1: Konspiračný byt, to sa dobre počúva. Dnes je štvrtok 20. júla 2017, počasie je horúce, presne tak ako je horúca politická situácia. Moje meno je Martin Bavolár a budem vás prevádzať 40. časťou relácie Konspiračný byt. Spolu so mnou je v bratislavskom štúdiu dnešný host inžinier Sergej Kováčik, stredoškolský učiteľ geopolitik a bývalý vojak.
2: Pozdravujem vážení poslucháči Slobodného vysielača.
1: Tu a teraz budeme vysielať do celej planéty, pretože Slobodný vysielač je dostupný vo všetkých štátoch sveta. Kto sa chce dozvedieť, aká je zamlčovaná a zakázaná pravda o svete a o Slovensku, tak nech počúva reláciu Konšpiračný byt. V dnešnej časti bude otvorený rozhovor so Sergejom o zamlčovaných dôležitých a rozhodujúcich dôkazoch a skutočnostiach aj na tieto témy. Invázia moslimských migrantov do Európy je plánovaný projekt. Expanzia NATO do Ruska. Bezpečnostná situácia vo svete a v Európe. Prečo a čo sa deje v týchto štátoch? Afganistán, Irak, Sýria, Ukrajina. Posielajte svoje otázky, názory, a komentáre na redakčný mail studiozavinačslobodný alebo telefonujte priamo do štúdia na číslo 0950-724-963. V slobodnom vysielači je sloboda, pretože Ústava Slovenskej republiky jasne, zrozumiteľne a jednoznačne hovorí o našich ľudských právach a občianských slobodách. Konkrétne v článku číslo 26 je napísané Sloboda prejavu a právo na informácie je zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom, elektronicky alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, príjmať a rozširovať idei a informácie bez ohľadu na hranice štátu. Cenzúra sa zakazuje. Preto sme v konšpiračnom byte oprávnení vyjadrovať vlastné úsudky, komentáre a názory. V ústave Slovenskej republiky sú podriadené všetky zákony, a teda aj zákon o policajnom zbore a trestný zákon. Preto tu a teraz vyhlásim, že milujem spravodlivosť, pravdu, ľudské práva a poriadok. Tak, a aké je teda zákulisie geopolitiky? Na úvod nášho otvoreného rozhovoru poviem tieto fakty. Európska únia nevie riešiť diskrimináciu vlastných občanov. Nevie odstrániť dvojaké európske potraviny. Lepšie idú na západ a nekvalitné zaplavujú obchody vo východoeurópskych štátoch. Európska únia nevie zabezpečiť rovnaké platové a dôchodkové podmienky v každom svojom členskom štáte. Európska únia nevie vyriešiť dlhodobý nedostatok učebníc pre deti v školách na Slovensku. Európska únia nevie zabrániť rozkradaniu eurofondov. Európska únia nevie vyriešiť veľkú nezamestnanosť a hladové doliny v európskych štátoch a najmä na Slovensku. Európska únia nevie riešiť obrovskú korupciu, bezprávie, prehnité súdnictvo a porušovanie ľudských práv na Slovensku. Európska únia nevie riešiť problém s asociálmi, ako aj s neprispôsobivými cigánmi a takáto problémová Európska únia chce v Európskych štátoch ubytovať a živiť ďalšie milióny migrantov z Ázie a Afriky, ktorí sú postihnutí ekonomickými, náboženskými, kultúrnymi a sociálnymi problémami. Preto môžem povedať, že každý, úplne každý, kto chráni Európu, je životnú úroveň, kultúru a tradície je živúca legenda. Napríklad, keď padol Berlínsky múr, tak to oslavovalo milióny Nemcov, ale Merkelová sa priznala, že nebola medzi tými 250 tisícmi ľuďmi, ktorí ten nezmyselný múr búrali, ale Merkelová bola vtedy na plavárni a saune. Potrebujeme vodcov, ktorí budú mať odvahu chrániť naše európske hranice, národnú suverenitu európskych štátov. Budú bojovať za kresťanstvo a vôbec to najdôležitejšie bojovať za európskych občanov. Pretože tieto teraz otvorené hranice viedli k terorizmu, masakru, bombovým atentátom, strelbe a znásilňovaniu európskych žien. Prečo Spojené štáty americké a ich prísluhovači sa vyhrážajú, že štáty ktoré sa im nepodriadia a nebudú poslúchať, budú potrestané alebo vylúčené z Európskej únie. Na takéto vyhrážanie odmietavo a ostro reagoval aj rakúsky minister zahraničia Sebastian Kurz. Migranti nie sú utečenci. Tí, ktorí prichádzajú až zo 101 štátov, sú votrelci, špekulanti a kolonizátori. Je narušená suverenita Európskych štátov. Keď sú to teda utečenci, tak podľa ženevského dohovoru z roku 1951 musí každý utečenec jednoznačne preukázať, že je vo svojej krajine perzekovaný a politicky prenasledovaný. Ďalší paradox. My, Európania, podľa platného práva v Európskej únii máme oprávnenie cestovať slobodne, ale na letisku nás prísne kontrolujú. Nesmieme mať zo sebou ani len čistú vodu, minerálku alebo dezodorant. Sme občania druhej kategórie, lebo migranti si prejdú hranice, kde sa im zachce. Bez kontroly, bez dokladov, bez toho, aby boli skontrolovaní, či majú zbranie alebo drogy. To je i podľa šengenských dohôd absurdné a nepriateľné. Podľa Schengenu musí každý európsky štát a najmä tie vonkajšie štáty strážiť svoje hranice pred cudzincami. Máme dovoliť cudzincom, ktorí sú tu protiprávne, aby ničili naše mestá a našu životnú úroveň? Čo sa má ešte stať? Nebolo už dosť masakrov, výbuchov, násilia a terorizmu? Migranti zavliekli do Európy biedu, bomby, násilie, choroby, teror a bytúnok. V minulosti, keď zo Slovenska emigrovali ľudia na západ, tak tam dodržiavali pravidlá a poriadok a sa vzdelávali a riadne pracovali. To dnešní migranti nebudú. Na rozdiel od terajších afrických a azijských migrantov nezabíjali nevinných ľudí, neznásilňovali ženy, nepáchali terorizmus. Táto výmena obyvateľov a riadené stiahovanie národov spôsobuje brutálne demografické, náboženské, bezpečnostné, sociálne a ekonomické problémy. Migranti tu v Európe vedia len znásilňovať a terorizovať. Tak nech sa vrátia domov do Afriky a do Ázie. A tam doma, vo svojich krajinách, nech bojujú za svoju demokraciu. Koľko migrantov ubytovali doma slniečkári? Ani jedného. Keby každý slniečkár ukázal, že mu to dobre klape, keď si ubytoval spolu dvoch, troch Arabov, a dvoch-troch černochov do svojho bytu alebo domu. Ale prečo sú slnečkári tak falošní a klamú nás? Slováci sú chudobní, ale majú zmysel pre spravodlivosť a povstanú, aby chránili svoje deti, matky, céry a sestry. Slovania sú biela rasa, a teda aj naše deti sú biele. Bude druhé slovenské národné povstanie, lebo sa nesmieme vzdať nášho kresťanského územia. Nedávno nemecký minister vnútra vyhlásil, že migranti utekajú do Európskej únie iba s cieľom získať peniaze a lepšie ekonomické podmienky, pretože migranti neutekajú pred žiadnou vojnou a prenasledovaním. Aktuálne Taliansko na neurčito odklada návrh kontroverzného zákona, ktorý by priniesol občianstvo pre deti migrantov, ktorí do Talianska prišli. Európa si uvedomuje že najskôr malo byť celoeurópske referendum o migrantoch. Či vôbec chceme, aby migranti obsadili naše krajiny. Európa si uvedomuje, že povinné kvóty na ubytovanie a živenie migrantov, to je totalita. Žiadne povinné kvóty, ale vrátenie migrantov tam, kde sú doma. Každý nech je doma tam, kde je doma. Tak ako aj európske štáty museli sami zvládnuť všetko, nikto nám nepomohol. Migranti sú úplne iná kultúra a to je problém, ktorý spôsobuje ďalšie problémy. Všetko sme zverili štandardným politikom a systémovým médiám a to je veľká chyba. Nikto, nikto sa v Európe alebo aj, ani, aj nemeckých občanov nespýtal, či sú ochotní milióny prisťahovalcov a utečencov. Ale aj to, či sú ochotní hostiť jadrové zbranie a americké vojska na svojom území. Pred dvoma týždňami nemecký minister zahraničia otvorene obvinil Spojené štáty americké preto, lebo USA si myslí, že celý svet je ich bojovou arénou. Američania kvôli tomu, aby mali pre seba čo najlepší blahobyt, tak páchajú po celom svete vojny násilie, okrádanie a klamanie. Prečo USA a ich oddaní žodnieri každému, kto povie svoj názor, ktorý je oprávnene kritický, dá nálepku s označením, že je to rebel a európsky chuligán. USA proti svojim kritikom kruto páchá nenávistnú kampaň. Politika americkej vlády ide proti záujmom Európskej únie, O tom je presvedčený nemecký minister zahraničia. A ďalej sa pýta, v koho prospech boli a komu prospievajú vojny v Líbii, Iraku, Sýrii a tak ďalej. Ale dajme si spoločne aj ďalšiu otázku. Kto organizoval a spôsobil vojny Slovanov, bývalá Jugoslávia a terazša Ukrajina? Na májovom samite 7. najvyspeľších ekonomik sveta v Taliansku Vyhlásilo Nemecko, že USA predáva najviac braní do krízových oblastí. USA nechce riešiť náboženské konflikty rokovaním. USA ohrozuje mier v Európe. Kto sa tejto politike USA nepostaví, nesie spoluvinu. Aj v roku 2002 Nemecko rozhodne odmietlo svoju účasť na vojne USA proti Iraku. Wolfgang Sobotka Rakúsky minister vnútra dnes prišiel s ostro kritikou aktivistov, ktorí pomáhajú migrantom plávajúcim po Stredozemnom mori do Európy. Podľa neho priamo spolupracujú s pašerákmi ľudí, za čo by ich mal stihnúť trest. Takzvaní záchranári so svojimi loďami prenikajú do líbijských výsostných vôd a tam utečencov preberajú priamo od pašerákov ľudí. Podľa Wolfganga Sobotku, Skoro tretina všetkých migrantov zadržaných na rakúskom území nie je zaregistrovaná v žiadnom inom členskom štáte Európskej únie. To znamená, že do Rakúska migrantov prepašovali zločinecké skupiny. Taktiež iba nedávno rakúsky minister obrany pohrozil, že Rakúsko zavedie kontroly na hraniciach, ak sa nespomalí príliv migrantov z Talianska. Ku kritike mimovládnych organizácií ktoré pomáhajú migrantom v Stredozemnom mori, sa pripojil aj nemecký minister vnútra. Podľa neho v Taliansku vyšetrujú niekoľko prípadov, kedy lode aktivistov vypli svoje radary, aby ich nebolo možné lokalizovať. Niektoré lode mimovládnych organizácií zachádzajú aj priamo do libyských vôd a pomocou reflektorov k sebe navádzajú lode s migrantmi. Nemecký minister vnútra tiež upozorňuje, že cez stredozemné more do Talianska mierí čoraz viac obyvateľov zo západnej časti Afriky, ktorí zo svojich krajín utekajú iba kvôli tamojšej zlej hospodárskej situácii. Väčšina migrantov, ktorí do Talianska tento rok dorazili, pochádza z Nigérie, Guinei a pobreža Slonoviny. Ďalšia krajina, odkiaľ sa vália migranti do Európy, je Bangladeš, ktorý sa nachádza v južnej časti Ázie, a má takmer 200 miliónov obyvateľov. Preto hovoríme o migrantoch, nakoľko neutekajú pred vojnou, iba sa presúvajú z krajiny do krajiny, aby získali peniaze a majetky. Ako pomáhajú islamským a arabským migrantom také bohaté štáty, ako je Saudská Arábia, Kuwait, Spojené
2: arabské emiráty a tak ďalej. Áno, Martin, otvoril si problém, problémy na rôznych frontoch. Dúfam, že sa nám ich podarí dneska aspoň čiastočne obsiahnuť. No v prvom rade by sme si mohli povedať, že Európska únia nie je jeden štát. Európska únia je v prvom rade ekonomický zväzok, dobrovoľný ekonomický zväzok. Nikdy to nebol žiaden jeden štát, tak ako sú Spojené štáty americké. A všetci ľudia, ktorí hlasovali v referende za vstup do Európskej únie, nehlasovali za vytvorenie Spojených štátov Európskych za diktatúru Bruselu, za nariadenia z Bruselu, ale za lepší život. Naivne si mysleli, alebo boli presvedčení, že bude lepší život po vstupe do Európskej únii. Hoci do dnešného dňa nikto, nikto, ani jeden z tých ľudí, čo hlasoval za vstup do Európskej únie, nevidel podpísané predvstupové protokoly, čím nás Európska únia zaviazala kvótami na kukuricu, kvótami na pšenicu, kvótami na uh, povedzme ovocie, kvótami na mliečné výrobky. Nikto ich nevidel. Takisto nás v kvótach zaviazala, aké podniky môžeme mať a aké nesmieme mať. Už vtedy to bola diktatúra, už vtedy to bolo nariadenie, že len vtedy a vtedy môžete prísť k nám, keď to pre nás bude dobré, keď budete od nás kúpovať mlieko, maslo, sír, vajcia, budete pestovať len toľko kukurice, aby ste zbytok kúpili a budete len lacnou pracovnou silou. Nikto nevidel predvstupové protokoly. Pričom sa Mikuláš Zurinda vytešoval, ako ich pred termíne pouzatváral a ako je to pre nás bohovsky výhodné, že sme si zachovali názov Brinza a že Žinčica a že to je naše kultúrne dedičstvo. Hej, aj tých 350 tisíc Slovákov v zahraničí je tiež dedičstvo vstupu do Európskej únie. Takže tak, pretože aj vtedy sa pracovať mohlo v zahraničí, aj keď sme neboli členmi Európskej únie. No a k tým nariadeniam Európskej únie... Martin, mal si veľkú pravdu v tom, že projekt moslimskej imigrácie do Európy je cieľavedomý, plánovaný, dopredu dobre premyslený a zorganizovaný. Dneska už verejne o tom hovoria nielen maďarský premiér Viktor Orbán, ale prakticky aj iní politici, a už aj v Nemecku a Francúzsku, o Georgeovi Šorošovi, o jeho lodiach a o tom, že je to v poriadku, že on ich platí a že ich sem potrebujeme dostať. A že keď už to nejde cez Balkán, pretože vďaka Maďarom máme a vďaka Chorvátov máme poistený spodok, tak keď to nejde cez Balkán, tak to pôjde cez Taliansko. Rozumieš? Takže toto je neseriózne a neférové a ako je z tohto zjavné, nejde tu o žiadnu pomoc. Tu ide o cieľa vedomé zámerné dosiahnutie stavu, že tu bude taký počet moslimských imigrantov, že bezpečnosť bude musieť kontrolovať niekto iný. A že sloboda, základné prvky slobody občanov Európskej únie budú výrazne obmedzené, pretože ich bezpečnosť bude narušená pod vplyvom moslimskej imigrácie. Ani jeden z týchto moslimských imigrantov sem nejde, pretože sa chce prispôsobiť, chce prejsť na kresťanskú vieru, chce pracovať, chce zarábať, chce tvoriť hodnoty a prispievať do spoločného blaha Európskej únie, keď to mám takto povedať. Ale všetci sem idú kvôli sociálnym dávkam v Nemecku, sociálnym dávkam vo Švédsku, kvôli najjudnému uhlu pohľadu na svet, že oni sa tu budú mať lepšie, že tu je raj na zemi, doma nemajú nič, tak z domu utekajú, ale je zaujímavé, že domovské zvyky a maniere si dovážajú sem do Európy a chcú tu mať svoje druhý domov v plnom rozsahu, tak ako majú tam odkiaľ utekajú. A ako si správne povedal, Tiež sa pýtam, prečo jedinou moslimskou krajinou je Turecko, ktoré prijalo na svojom území moslimských imigrantov, hej, má tam pre nich tábory a iné ako Saudská Arábia obrovský kolos, bohatý štát, spojenec číslo jedna spojených štátov, povedalo, že ešte vyhostí 5 miliónov moslimských imigrantov zo svojho štátu. Preč? pretože ono si tam neželá mať ani jedného. A to už nehovorím o ostatných moslimských štátoch z Blízkeho a Stredného východu, ktorí si neželajú mať na svojom území ani jedného moslimského imigranta. Druhá vec je ich vzdelanosť. Sú absolútne ignorované hlásenia spravodajskej služby. Mnoho ľudí sa pýta, odkiaľ to ja viem, odkiaľ to ty vieš. Existujú časopisy Spiegel, Zeit. To sú verejne prístupné časopisy, kde publikovala nemecká spravodajská služba BND, Bundesnachrichtendienst, hlásenia o zložení populácie, o tom, že tam nie sú ani 30-roční, ale že sú tam 20 až 30-roční, bez vzdelania, po prípade gramotní, na úrovni základnej školy, do 88%. To znamená, že to je vlastne len odpad spoločnosti, ktorý sem ide. Nejdu sem, ako hovorí pani Vášáriová, Doktorí. Neuteká 6 miliónov sírskych doktorov. Tu nejde, tu nejde každý moslimský imigrant operovať srdce alebo transplantovať obličku. Maximálne ti v obchád do huby semtex a povie Allah Akbar. To je jediné, na čo sa zmôže. Pretože on na ani nemá. Je tupý, primitívny a nevzdelaný. Toto dokladuje nemecká spravodajská služba. Verejne sú tieto fakty známe. Čo je ešte ale dôležitejšie, že samotné OSN na svojej stránke, to je tiež verejne prístupné má takzvanú vzdelanosť a kultúru. To znamená jednotlivé štáty, jednotlivé národy a tam aká je tam gramotnosť, aké sa, ako sa tam dodržujú práva. Toto je tiež verejne prístupné. A priamo tam je napísané, že v každej moslimskej zemi je priemerne 20% gramotných ľudí. Zbytok sú negramotní, nevzdelaní ľudia. To je všetko, ktorí žijú pastierským kočovným spôsobom života. Tento kočovný spôsob života si zachovali od 7. respektíve 8. storočia, keď prorok Mohamed začal kázať. Nič sa nezmenilo za tých 14. storočí. Ale pani Vašariová ti bude tvrdiť opak. Mozgový chirurg chce prísť na Slovensko, zo Sýrie operovať mozog každému Slovákovi. Rozumieš? Takže bohužiaľ, no nedá sa svietiť, toto máš v mienkotvorných médiách, hej? Že sem prichádzajú chirurgovia, ortopédi, mozgoví chirurgovia a chcú nás spasiť, hej? Toto sa proste prezentuje ako fakt. Takže je to pre mňa také dosť zvláštne. Ďalšie fakty z tej stránky, čo sú verejne prístupné aj na OSN, aj v týchto časopisoch Spiegel, aj CID percentuálne zloženie imigrantov, čo si sám povedal. Všetci kompletne hovoria o sírských imigrantoch, no tých je len 28%. Len 28%, ani tretina. A dve tretiny sú z Afriky. Prvôzne štáty Afriky a juho-východnej Ázie. A takisto negramotný takisto neschopní pochopiť, že na červenú na prechode sa stojí, alebo že voda tečie z vodovodu a nie nie je na iné účely a že vo verejnej fontáne sa nevykonáva biologická potreba. Proste toto tí ľudia nie sú schopní pochopiť, lebo to nemajú, lebo sú to proste ľudia na inej úrovni myslenia, zvykov, návykov, výchovy, vzdelania a tak ďalej a tak ďalej. Ale toto som si ja nemyslel, toto sú verejne prístupné fakty, len bohužiaľ nebudú zaznené tak ako nezaznel fakt televízii pre troma dňami o ukrajinskej ostíhačke malajzískej, ktorá letela z Holandska a bola zostrelená nad Ukrajinou. Pritom je na stránke BBC dokumentárne video, ktoré jasne hovorí, že to bolo zostrelené lietadlom a z tu lietadla a nie raketabuk. Ale toto tiež nedajú do médií. Ale o tom sa budem zmieňovať neskôr. Chcem sa vrátiť ešte k tej moslimskej imigrácii. Ďalšia vec. Turecko ako spojenec, spojený štátov americký, strategický, pretože je pri hraniciach s Ruskom, už len preto nebude nikdy vylúčené zo Severoatlantickej aliancie, lebo ho Amerika potrebuje viac, ako Turci potrebujú Ameriku. Takže len z toho proste budú vždycky profitovať. Sú proste v Čiernom mori a to je, Čierne more je v podstate brána do Ruska. Vždycky to bola brána do Ruska a všetci to vedia. Takže není sa čomu diviť, že Krím je ruský, rozumieš. Ten bol vždycky ruský. V roku 1995 bola uzavretá zmluva v Budapešti za prítomnosti Spojených štátov amerických, vtedajšieho prezidenta, potom prezidenta Ruska, prezidenta Ukrajiny a e, delegátov OSN. V tej zmluve bolo jasne napísané, že Krym bude na 25 rokov vojenskou základňou Ruskej federácie a že za to budú platiť Ukrajine. To bolo uzavreté v roku 1995. Toto je fakt budapeštianskej dohody, rozumieš? A oni idú s A prečo sa vlastne stalo to, čo sa stalo, tá ich hrdá anexia Krymu, rozumieš? To je nič inšie, len to, že ukrajinská vláda, dosadená po politickom prevrate, budeme sa tomu venovať neskôr, zrušila platnosť tejto zmluvy, vytvorila dohodu so Spojenými štátmi, slúbila im, že tie objekty, kde sú školy v Sevastopole, tak budú premenené na ich vojenské objekty a na oficiálnej stránke ministerstva obrany amerických už boli konkurzy na to, kto tam bude stavať, aké objekty. No takže, kto porušil zmluvu? A za ďalšie, vraždilo sa haromádne na Kryme? Nie, bolo tam referendum. Ja viem, že vystúpila vystúpili by zase pravdoláskarí slniečkári, ktorí povedali, že pod hlavňami guľometov sa robilo referendum. No zaujímavé, že pod hlavňami guľometov sa nerobilo referendum v kosove. Pod hlavňami Guľometov sa nerobilo referendum na Cypre v 74. Hej, keď ho okupovali Turci. Pod hlavňami Guľometov sa nerobilo referendum v Vyhoslávii, keď sa mala rozpadnúť, Hej, keď sa otrhlo Kosovo. To všetko bolo ako v poriadku, ale toto sa robilo pod hlavňami Guľometov. Je zaujímavé. Dobre, k tej, ešte jedným slovkom by som sa chcel vrátiť k tej moslimskej imigrácii. Faktom je to, že oficiálne ich pozvala pani Merkelová. Pozvala ich po rozhovore s tureckým ministrom zahraničia, potom štatisticky oznámila tento fakt všetkým členom Európskej únie a oni sem proste prišli. A teraz, kto sa má o nich starať? My máme vytvoriť podmienky, podľa najnočných informácií, zase publikovaných, v spomínaných časopisoch, plus na iných serveroch, ktoré sú tu zakázané, lebo podľa pána Smatanu a podľa pána Benčíka, sú to konšpiračné weby, zatiaľ čo len ponúkajú informácie, ktoré sú zatajované cieľa vedome slovenskou televíziou a inými mienkotvornými médiami, že všetci moslimskí migranti majú mať spoločnú sociálnu dávku, či už v Nemecku, Francúzsku alebo v Česku. A kto to zaplatí? Tie štáty, na ktorých území budú tí moslimskí migranti. Ak si zameníš slovo jadro Európskej únie, za slovo Spojené štáty Európske, tak ti to vlastne dokonale dá obraz toho, k čomu to speje. My chceme byť členom jadra, ako hovorí pán Fico. My chceme byť to jadro. Chceme byť Spojené štáty Európske. Úplne strati zvrchovanosť, národnú identitu. No a v súvislosti práve s týmito moslimskými imigrantami sa definuje pojem rasa a národ. Čo nie je to isté pretože antropológovia definujú v podstate tri základné typy rás. A to je europoidná, biela, negroidná, čierna a mongoloidná, aziacka. Nie som rasista. Takto to definujú antropológovia. My sme europoidná, biela rasa. Máme iné fyziologické podmienky pre život, hej, inú kapacitu mozgu, inú veľkosť svalov, pretože sme vyrastali v iných podmienkach slnečného žiarenia, teploty, a tak ďalej a tak ďalej. My sme iný typ, ako sú tí, ktorí prichádzajú z Afriky, Blízkeho a Stredného Východu. Za ďalšie, čo sa týka národa, nepoznám európsky národ. To je vymyslený pojem. Poznám národ, národy germánske, to sú, povedzme, Nóri, Dáni, Nemci, Holandiania, Flámy. Povedzme, to sú národy germánske. Poznám národy, ktoré hovoria románskym jazykom to sú portugálci, španieli, francúzi, italiani, rumúni. Poznam národy slovanské, hej, češi, Slováci, Poliaci, národy bývalé, Juhoslávie, Bielorusi, Ukrajinci, Bulhari, Rusi a tak ďalej. To sú slovanské národy. A to znamená, že neexistuje európsky národ. Existuje vždy konkrétny národ na území európskeho kontinentu. Čiže nemôžu vytvoriť Spojené štáty európske, v myšlienke európskeho národa, lebo samo o sebe je to kardinálna hlúposť. to nie je možné, je to blbosť proste, že to vytvorili v Spojených štátoch, väčšinou tam boli anglickí hovoriaci, utečenci alebo obchodníci, alebo ľudia, ktorí tam odišli za lepším životom v 16. respektíve 17. storočí ako otcovi a v 1620 a založili si tam kolónie, ktoré o 150 rokov neskôr vyhlásili nezávislosť, lebo museli platiť dane, a anglickej anglické královnej. A už sa im jednoducho tie dane nechcelo platiť, pretože nič z toho nemali. Tak sa rozhodli, že si založia svoje vlastné, svoj vlastný štát, ale hovorili rovnakým jazykom. Prevažné väčšine to boli protestanti, respektíve anglickí puritáni. Takže aj náboženstvo bolo rovnaké. A to je ďalší faktor, ktorý tu v Európe nikto nezohľadňuje. Prichádza odlišné, odlišné náboženstvo, moslímské. V plnom rozsahu odlišnej, od kresťanského. Aj keď Európa je už akože liberálna, ale ešte aj to nie je v súlade s islámom a s Koránom, pretože tam je jasne stanovená úloha ženy. Pričom liberáli, typu predovšetkým Martin Klus, Poliačik a táto partia, ktorá sa vytešuje a dáva si statusy na Facebook, ako sa nevedia dočkať dúhového pochodu v Bratislave a ako už si rátajú dní do toho, keď uvidia transvestitov, lesby, homosexuálov, zoofilov, pedofilov a nekrofilov a ako ich budú istískať a objímať sa s nimi a spolu s nimi pochodovať Bratislavou, tak je to úplne totálne iné myslenie. Úplne totálne iné myslenie, iná mentalita, iný spôsob života. A ani v Európe nie sú všetci kresťania. Sú aj ateisti. A sú aj v rámci kresťanstva sú evanielici, pravoslávni, jeho vysť, a tak ďalej, a tak ďalej. Proste tu, tu, toto nefunguje takým spôsobom, ako si niekto myslí, že bude európsky národ. To nie je národ americký. V Ameriká ako taká vznikla formou pristahovalectva. Pričom je dokázané, že tí Indiáni, pôvodní obyvatelia Ameriky ich vítali a neškodili im. A potom oni vieme dobre, ako dopadli. Tí, čo prežili, tak prežili len vďaka tomu, že boli v rezerváciách, hej, zbytok bolo povraždené, hej, keď vydrhli bizónov, potom vydrhli indiánov, no a ten zbytok zavrali do rezervácie. A väz bola vybavená. Takže tam bol veľmi krátky proces. Možno, že aj bielu rasu v Európe čaká podobný obdobný proces hľadiska moslimskej imigrácie. Pretože keď mne niekto povie, že je Európan, tak je u mňa blbec. Pretože ty si v prvom rade, už som povedal, aj antropologovia to delia, biela rasa. Na tom nič nezmeníš. To je nič rasistické. Tak toto delia antropologovia. Si biela europoidná rasa. Nie si negroidná, nie si ani mongoloidná. Si biela. Potom máš určitú príslušnosť. To znamená príslušnosť nejakému národu. My sme národ slovenský a slovanský. A potom máš vierový znania. A to máš buď kresťanské, alebo iné, alebo si ateista, bez vierový znania. A až potom si občanom nejakého štátu alebo veš- vyššieho územného celku alebo Európskej únie, ktorá je stále len ekonomický zväzok štátov. Dobrovoľný ekonomický zväzok. Nie klasický jeden štát. Rozumieš? Takže všetko to, čo doteraz hovoria v médiách je lož, klamstvo, propaganda a manipulácia. Lebo to, čo som doteraz povedal, to sú všeobecné fakty ku ktorým sa môže ktokoľvek dostať a môže si ich dobrovoľne prečítať, ak bude chcieť, a nemôže proti tomu nič povedať. A nie je na tom ani nič rasistické, ani xenofóbne. Xenofóbne by bolo, keby som povedal, keby som hypoteticky povedal, že každý moslimský imigrant tu bude fyzicky likvidovaný. Nie, zatiaľ je to prevedom opak. Oni sú to srdečne vítaní, majú naštandný servis a túžia po fyzickej likvidácii pôvodného európskeho obyvateľstva, keď sa neprispôsobí ich zvykom. Takže asi toľko k moslínskej emigrácii, ktorá v podstate je... No a potom, potom by sme mohli špekulovať a povedať, že existoval nejaký pán Kalergy, historická postava, ktorá bola a není, nemôže nikto povedať, že nebola. Takisto nemôže nikto povedať, že pán Kalergy napísal určitú knihu s víziou jedného národa s nízkym IQ o určitej farbe, určitém vzdelaní, ktorý bude poslušne počúvať rozkazy a nariadenia vrchnosti. To zase není z mojej hlavy a tá kniha v skutočnosti existuje a aj bola napísaná pánom Grofom Kalergim. Takže v podstate to tak je. To je len čo sa týka uh, ich pohľadu na moslimskú imigráciu. A že teraz nám pán Svoboda, alebo ja neviem, Messie Macron, alebo genose Merkel, súdrožka Merkelová, hovorí, že čo máme robiť a čo nemáme robiť, tak to je len to, že oni len plnia, plnia sú len kolieska v celom tom systéme obrovských hodín, toho orloja, aby fungoval presne tak, ako ho niekto iný v zámorí namazal, nadstavil a natiahol. Aby to presne dopadlo určitým spôsobom. Všetko ostatné on do seba zapadá. Nič viac a nič menej. Rozumieš? My ako Slováci, keď sme v 19. storočí a začiatkom 20. storočia utekali do Ameriky, v prvom rade za prácou v druhom rade, boli sme bieli a boli sme kresťania. V treťom rade nešli sme šíriť vieru, ale zarábať a doniesť domov peniaze. Z týchto troch vecí moslimský imigrant neurobi ani jednu. Takže každý, kto povie, porovnajte si vysťahovalectvo starých Slovákov v 19. a 20. storočí s moslimskou imigráciou je s prepáčením blbec. Alebo nie je a tým pádom to robí cieľa a zámerne s jasným cieľom. Nechci každý vybere. Druhá vec, však aj my sme v 68. utekali z politických dôvodov, lebo sme boli okupovaní vojskami Varšavskej zmluvy. Moja odpoveď. Zase išli sme za prácou, išli sme sa prispôsobiť, nešli sme šíriť vieru a chceli sme sa asimilovať. Nič inšie. Či už to bolo do Francúzska, Austrálie, Nemecka alebo Ameriky, to je úplne jedno. Takže ani jedna jediná imigrácia, ktorú Slováci robili, sa nedá porovnať s tými vašáriovej doktormi, obravármi srdca a mozgu zo Syrie, ktorí sem prídu a spasia naše zdravotníctvo. Takže nedá sa to proste porovnať s tým, čo ona hovorí. To je neporovnateľné. To sú proste základné fakty, ktoré si každý môže sám dočítať a môže si sám, veď už tých informácií je neúrekom. Už minimálne, keď si človek prečíta alternatívne weby a ja viem, proti ním bojuje pán druh Benčík, pán sudruch Smatana, Ináč vôbec e, s tým Smatanom je to veľmi zajímavé. Tvrdia, že je stredoškolský učiteľ. No tak učiteľov je na Slovensku asi 80 tisíc. Prečo nezoberú ktoréhokoľvek iného učiteľa a nedajú mu také obrovské množstvo času, ktoré pán Smatana dostáva v médiách, aby sa vyjadril a povedal, aký je on bojovník za demokraciu a ľudské práva. Keď si túto otázku porozí, ktorý, položí ktorýkoľvek človek, jednoducho si len položí otázku, prečo práve Smatana? Prečo práve on je ten bojovník za ľudské práva? Keď ďalších 80 tisíc učiteľov sedí doma na zadku a nemá také možnosti ako geniálny pán Smatana. No lebo zrejme asi plní niekoho rozkaz. Zrejme niekoho inštrukciu. Preto je taký, aký je aj vo vzťahu k moslimským imigrantom. Áno, môžem to doplniť.
1: Občianská vyšetrovacia komisia zdokumentovala, odhalila a objasnila, že Juraj Smatana je dvojitý agent Slovenskej informačnej služby a CIA s krycí men Takže vôbec to nie je náhodné, že takto preferovaný a uprednostňovaný.
2: Samozrejme, každý človek, ktorý dneska dostáva priestor v mienkotvorných médiách, či už pán Havran, ktorý zosmiešnil Štúra a Hurbana a, a Štúrovcov všeobecne, vyložene urobil vlastizrádný čin, začal sa za normálneho režimu, za normálneho štátneho režimu, kde si štát ctí svoje historické osobnosti, na ktorých je postavený ten štát, tak by už sedel. Minimálne by bolo zahajené trestnoprávne stíhanie voči jeho osobe. Pán Hríb, ktorý povedal, že sa hambí za to, že je Slovák, Štefan Hríb, vieš. Ano. A takisto jeho americká vlajka povedal, že on tú tú handru nebude mať zavesenú. Má na mysli slovenskú zástavu alebo slovenskú vlajku. Takže takýchto ľudí treba v slovenskej televízii, takýchto ľudí treba preferovať a ukazovať. Toto sú reprezentanti Slovenskej republiky. tzv. európska rasa. Vyššia európska rasa. Tá, ktorá ani rasa, ani národ, ani vierový znanie, ani vzdelanie, nič, proste len európan. Rozumieš? Kozmopolita, Ako jeden nás spolužiak. Nebudeme ho spomínať z výšky. Takže tak...
1: K osobe Jan Benčík môžem doplniť tiež zo zdrojov občianskej vyšetrovacej komisii, ktorá odhalila, zdokumentovala a objasnila, že Jan Benčík je takisto dvojitým agentom Slovenskej informačnej služby a CIA, skrytým menom Jakobín. Takže tiež je to odpoveď, že to nie je vôbec náhodné, že dostáva také ceny, že robí udávackú prácu, že je provokatér
2: a tak ďalej a tak ďalej. Presne, tak ako hovoríš. Uh, ja sa tiež divím, že otec týchto uh, Európanov, nazývajúceho predseda výboru pre európske záležitosti a pre, predseda zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, František Šebej, hej, uh, že on je tak antiruský. Je zaujímavé, má Moskovskú školu, bol v komunistickej strane Československa, pracoval v ŠTB, bol inštruktor, učil na vysokej škole, učil ľudí, ktorí pracovali v bezpečnostných zložkách za socializmu, takisto učila a vychováva ľudí, ktorí pracovali na vysokej škole. Takže v podstate ten človek je dokonale informovaný o všetkom. Takže už len to jeho vystupovanie a jednosmerné videnie sveta musí dávať každému normálnemu človeku jasne najavo, prečo je to tak, ako to je, prečo práve tento dostáva možnosť vystúpiť, prečo tento dostáva možnosť vystúpiť. A čím viac nadáva na vlastný národ, čím viac nadáva na našu vlastnú minulosť, tým je väčší hrdina, tým je väčší Európan, tým je väčší kozmopolita, tým je väčší občan vytvorený pre túto spoločnosť.
1: Pretože máte správne názory. Jasné, ja to... ešte ďalej doplním, že náhoda v úvodzovkách je tiež to, že spomínaný Juraj Smatana, ktorý je dvojitým agentom CIA a SIS, skryt menom Farizej, robí asistenta v parlamente, poslancovi Jánovi Budajovi, ktorý bol agentom štátnej bezpečnosti, skryt menom Domovník. Takže zase vidíme, ako, ako to do seba zapadá, ako ozubené kolesa, že vôbec nič nie je náhodné, všetko sa doplňuje a preukazuje tú entitu a podstatu, o ktorej tu rozpráva. Toto
2: sú osobnosti osobnosti súčasnej doby, ktoré sú preferované. Budaj, Smatana, Benčík, Samson, alebo tuto pan Šebej. Rozumieš, to sú tie správne osobnosti, ktoré majú právo a monopol povedať to je správne, to je špatné a Rusko je agresívne, Rusko je na Ukrajine, Rusko vyvolalo vojnu. Ale keď som položil nedávno jednemu môjmu kamarátovi primitívnu otázku na úrovni materskej školy, potrebuje Rusko vojnu na svojich hraniciach, tak ho to vytočilo do nepríčetnosti. Nebol schopný by na túto otázku odpovedať. Tak som mu položil ešte primitívnejšiu, na ňu, na ňu by už potom bol schopný odpovedať. Potrebuje Slovensko vojnu na svojich hraniciach so susedom, to je jedno, akým či Poliakmi, Maďarmi alebo Čechmi. To už bol schopný odpovedať, že nie. Takže Rusi akože potrebujú vojnu hej, na svojich hraniciach, keď ešte tam majú aj 9 miliónov ruskojazyčných v Dombase. A on nebol schopný stále zodpovedať túto jednoduchú otázku.
1: No musíme povedať, že Ruská federácia je obrovská krajina, ktorá má dostatok všetkých zdrojov, nerastných surovín. Takže nemajú ani logický dôvod, aby viedli nejakú útočnú vojnu. Ráve naopak, môžem povedať, postavení občana a disidenta a aktivistu, že prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska a predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico sú vojnoví zločinci, pretože poslali po zuby ozbrojených vojakov, slovenských vojakov na hranice s Ruskou federáciou do pobalských štátov, kde naviše ruská menšina je druho Oni tam nemajú ani volebné právo v týchto štátoch nemajú ani občianstvo, sú tam vytvárané umalé prekážky, sa tam nedodržiavajú medzinárodné dohody. Proste to je niečo strašné. Ďalej aj doplním to, že ak nedávno opakoval to Robert Fico, že na Slovensku nikdy nebudú cudzie vojenské základne. Prešte. Zase, zase oklamal celé Slovensko. Hej? Rovnako ako oklamal s tým, že keď pred desiatimi rokmi vyhlásil, že bude diaľnica z Bratislavy do Košíc, nie je dialnica rozprával, že už nebude v politike, stále je v politike, verejne vyhlásil, že Slovenská republika nie je právny štát, tým vlastne sám seba usvedčil, že si neplní svoje pracovné povinnosti, pretože ako predseda vlády je zodpovedný za činnosť ministrov a za stav Slovenskej republiky. A dnes nikto, ani Boh, nevie, koľko vlastne tu beha amerických tankov, amerických rakiet a vojakov, lietajú tu konvoje po Európe hore-dole utekajú na hranice s Ruskou federáciou namiesto toho, aby strážiť juh Európy, aby sa tu nevalili títo novodobí kolonizátori a votrelci z týchto problémových štátov, hej, tí tzv. inžinieri a doktori a tak ďalej a tak ďalej. Takže stále, stále to takisto logickým úsudkom smeruje k tomu, o čom tu rozprávame.
2: Presne tak. Vieš, keď sme pri Rusku, Neustále sa im vykrikuje tá anexia Krimu. Otázka znie, boli by ho anektovali, keby sa nebol stal ten prevrat na Ukrajine. E, na YouTube je video. E, je to Victoria Nuland, bývalá štátna tajomnička ministra zahraničia Kerryho, ktorá to video ešte stále nikto neodstránil. Je, môže si ho každý nájsť na YouTube, Victoria Nuland. Že investovali 5 miliárd amerických dolárov v priebehu 20 rokov do zmeny politickej klímy a myslenia na Ukrajine. Na to, aby vytvorili potrebnú pôdu pre to, čo sa na Ukrajine odohralo. Za ďalšie, Majdan bol dobre zorganizované, dobre naplánované divadlo, ktoré malo jasne za účelom odstrániť Janukoviča. Ako náhle sa Janukoviča zbavili, dosadili tam Porošenka a nabehli tam takí borci ako Ťahnibok a Jaroš, čo sú v podstate ohrobkovia a Banderovcov, ktorí tu v prvom, alebo oficiálne v slovenskom štáte v rokoch 1939 až 1945 po potlačení SMP vraždili partizánov. Týmto ľuďom, alebo s týmito ľuďmi sa bratričkuje pán prezident Kiska, ako aj s pánom Porošenkom. Toto mu nevadí. Na jednej strane oslavuje partizánov a hrdí sa na to, že tu je odkaz SMP na druhej strane sa stíska s Porošenkom a oslavuje právosekov a banderovcov, ktorí vraždili týchto partizánov. Nejak sa v tom strácam. Kotleba je fašista, Porošenko fašista nie je, tvrdí pán e, prezident Kiska. Nechávam to ako otvorenú otázku do pléna. A doplním ešte ohľadne toho e, Krymu. Vieš, 91% ľudí tam zahlasovalo dobrovoľne za pričlenenie k Ruskej federácii. Nestrieľalo sa tam, nevraždilo sa tam a neurobilo sa tam, neurobilo sa tam to, čo sa stalo v Odese, že 40 ľudí zašiva upálili a vyskakovali monoknom. Dodnes to je nevyšetrené. Že hromadné hroby nachádzajú v Dombaseckej oblasti a nikto to proste nevyšetruje. Že im je to úplne jedno. A fúrd vykrikujú agresívna politika Ruska. Aká agresívna politika Ruska? Ruskí vojaci na Ukrajine nie sú. To povedala sama CIA. Nie sú tam, to sú vyloženie ľudia, domobrana, Ukrajinci, rusky hovoriaci. Stále zabúdajú na to, že celé to vzniklo preto, že Porošenko zrušil dvojazyčný zákon na Ukrajine. To, čo je základ v Európskej únii, v tomto ekonomickom zväzku, znova opakujem, nie jednom štáte, ale ekonomickom zväzku, že na Ukrajine boli dva úradné jazyky, Ukrajinčina a Ruština. Ale tu zrušili a zakázali ho doslova. A teraz čo? Keď len v Don... Donetskej a Luhanskej republike. A včetne Krímu hovorilo 9 miliónov ruských hovoriacích Ukrajincov. Paradoxné je, že keď si zoberieme mapu Ukrajiny z roku 1917, tie má na internete, to nikto nedal preč, tak Ukrajina sa skladala z niektorých oblastí, a to Novorusko alebo Novorusia, Malorusko alebo Malorusia, súčasná Donecká a Luhanská republika, Kievská Ukrajina, tak sa to volalo, Kievská Ukrajina a Krím, No a samozrejme podkarpatská rúza, zakarpatská Ukrajina, ktorá patrila bu- predtým Uhorsku a potom Prvej Československej republike. Takže v podstate toto bolo rozdelenie Ukrajiny. A ako taká Ukrajina do súčasnej veľkosti vďačí výsledku druhej svetovej vojny a práve Stalinovi, ktorý prifaril aj podkarpatskú rúza, zakarpatskú Ukrajinu kompletne Ukrajine. Čiže tá veľká Ukrajina s počtom obyvateľov, ktorá mala až 52 miliónov, tak za to vďačia práve tomu najväčšiemu masovému zloduchovi všetkých čiast Stalinovi. Hej, nebudem sa tomu venovať, len hovorím, že vďaka Stalinovi tá Ukrajina bola taká, aká je. Môžem to
1: doplniť, aby, aby sme vedeli základnú logiku celého tohto problému a tohto vývoja. Kto daroval Krím Ukrajine?
2: Nikita Chruščov v 54. darovacou zmluvou ako ruský národ daruje ukrajinskému bratskému národu. A aké národnosti bol Chruščov? Nikita Chruščov bol generálny tajomník komunistickej strany Sovietskeho zväzu, neexistujúcej strany, bol predseda prezídia Najvyššieho sovietu, neexistujúceho štátu a bol národnosti ukrajinskej.
1: Takže a ďalej vieme, že referendum na Ukrajine, na Krime, konkrétne, prebehlo podľa ukrajinskej legislatívy. Prečne Zákonodárny tak. zbor na Kryme bol zvolený v zmysle platnej ukrajinskej legislatívy. A v zmysle medzinárodného práva tam prebehla o, táto účasť na referende, kde slobodne, dobrovoľne ľudia Rozhodli tak, ako rozhodli. Presne.
2: Dokonca ešte aj niektorí krímsky tatári, ktorých stále ukazujú, že boli za to, aby boli s Ukrajinou, hlasovali za pripojenie k Ruskej federácii. Lebo nikto im neupiera ich práva. Môžu si hovoriť im tým svojim tatárskym nárečím, akým si stále hovoria. To nikto im neupiera. To len Porošenko zobral základné právo, že štvrtina Ukrajiny hovorila po rusky. Ono v podstate celá Ukrajina hovorila po rusky, ale aj ukrajinsky a v podstate zrušil dvojazyčnosť a týmto celé začalo. Už nehovorím o iných projektoch, keď tam chodil riaditeľ CIA rozdávať rozumy. To má tiež svoju výpovednú hodnotu, že príde riaditeľ najväčšej spravodajskej služby na celej planéte do suvereného štátu, zasadne si za vrch stola, po svojej pravici si dá predsedu vlády, poľavici si dá prezidenta a povie, no bude to takto. Hej, takže to má tiež svoju výpovednú hodnotu o demokratickosti a štátotvornosti ukrajinského štátu ako takého. No, teraz majú bezvizový styk, takže aj stadia môžu prísť chirurgovia a podobní mozgovi operatéry, tak ako chodia aj zo Sýrie a z Líbie a zo Zambezie, a kade tade rozumieš navštíviť nás a potešiť nás svojou magickou prítomnosťou, takže môže sa stať aj toto.
1: To je to isté, ako keď Spojené štáty americké zo seba robia učiteľa a um, neomilného rozhodcu, že, keď sa vyjadrujú na adresu koncentračných táborov. Na samotnom území USA vytvorili sieť koncentračných táborov pre američanov japonského povodu, keď vypukla vojna medzi USA a Japonskom. Presne tak. Intervenovali e, v rozpore so základnými ľudskými právami obyvateľov
2: USA, občanov USA. Na rezervácie existujú dodnes, kde sú Indiáni, rozumieš. Ale na území rezervácií majú Indiáni svoje práva. Majú na výber, buď sa stanú američanmi, alebo si zachovajú svoje práva indiánov, ale len na území rezervácie. A už sme v 21. storočí. Takže to je také, minimálne je to na zamyslenie, že keď niekto povie Kosovo sa uznalo, hej, ale nazýme to pomocou humanitárneho bombardovania a za, a, a za pomoci mimoriadnej iniciatívy takých ľudí ako Hašim Tači, čo bol svetový zločinec číslo 1. CIA a FBI ho mala na zozname, takisto to bolo na ich stránkach, takisto to bolo v časopisoch svetových, že Hašim Tači, prezident Kosova, respektíve predseda vlády, bol, bol svetový zločinec. Pašoval orgány, vraždil a narkobáron to bol. A toto je v poriadku, toto je OK, lebo je to záujme, napríklad aj české židovky, to je konštatovanie faktov, medlin. Albrightovej, ano. ktorá tam má svoj podnik, svoju baňu na nerastné bohatstvo, na nerastné kovy, meď a podobne, ktoré si tam ťaží a vozí si to stade do Spojených štátov. Obr- no. Dá sa povedať krátke Kosovo-Drogovo. Presne tak. Akurát všetci vieme, že 1389 bola legendárna bitka na Kosovom poli. Srbi vtedy strátili Kosovo, dostali sa pod Osmánsku ríšu, pod Tureckú Čižmu my sme to zažili od roku 1526 sa mi zdá, ak som povedal presne v pri Moháči, potom hranica bola niekde za krupínskou vartovkou, čiže my sme hraničili tiež s osmánskou ríšou a tiež sme si užili dobrodružstvá v 16. a 17. storočí od bohabojných turkov, ktorí tu brali naše deti, ženy a vytvárali z nich janičiarov a tých potom posielali v prvej línii do boja Takže toto sú tiež historické fakty. Máme historickú skúsenosť s moslimami, s Mohamedom, aj s Koránom. Veľmi dobrú je to v nás. To len takí ľudia ako Poliačik, Osusky a podobní pseudoliberáli a experti sa nám snažia nahovoriť, že sme Európania, ani inšie. Turecko,
1: respektíve Osmanská ríša vtedy okupovala Budapešť. Presne tak. Takže hlavným mestom Uhorska bola Bratislava. Presne. No a keď sa vrátime k tomu Turecku, Turecko má dlhodobý problém pre svoje zvyky sa integrovať do Európskej únie a rovnako tak, ako v stredoveku, aj teraz stále ohrozuje Európu. Vieme, aký holokaust spáchalo Turecko v minulosti, keď Turci vyvraždili milióny Európanov a zničili celé mesta, vypálili dediny, zbúrali kostoly. Rovnako Turecko spáchalo genocidu kresťanských arménov, do milióny,
2: Milión mil, arménov.
1: Áno, milióny arménov bolo brutálne zavraždených. Bola grécko turecká vojna na Cypre a rozdelenie ostrova s tisíckami obetí. Áno. A to všetko, tá agresia a arogancia, ale ostala v tureckom národe. Nič sa nezmenilo a nič sa ani nezmení v Turecku. A s takým Tureckom, rovnakým Tureckom, aj musíme stále počítať. Tak vieme, aj Rakúsko, a Nemecko, aký má problém
2: s tureckou
1: Sama sama Merkelová predsa, približne pred tromi uh, rokmi povedala, že integrácia Turkov do nemeckej spoločnosti skolabovala. Áno,
2: presne tak. Je nefunkčná. Ona, ona a pán prezident Sarkozy sa vyjadrili asi 5 rokov dozadu, že mu projekt multikultúrnej spoločnosti zlyhal. Ono je vôbec zaujímavé, že Genose Merkel zmenila tak názor zo dňa na deň, v podstate pred 1,5 rokom, a srdečne privítala herzlich willkommen by uns všetkých moslimských imigrantov. Takže ono je to, a s tým Tureckom, Vieš, Erdogan sa nezmenil. Erdogan povedal jasne, ja si trest smrti schválim, trest smrti tu bude. Čo na to povedal Svoboda? No, my sa musíme zamyslieť, či sa nám oplatí prijať Európsky, Euró, Turecko do Európskej únie. Ekonomického zväzku, stále opakujem. A na druhej strane Erdogan mu hneď na to odpovedal, ja si zase rozmyslím, či neotvorím hranice a nepošlem 3 milióny moslimských imigrantov do Európy. Otázka znie, aké morálne právo má akýkoľvek občan cudzieho štátu len tak vstúpiť na územie iného štátu s úmyslom páchať kriminálnu činnosť. Mne to príde proste zvláštne, že toto je normálne, že generálny tajomník OSN vystúpi, že Maďari musia zbúrať plot, že generálny tajomník OSN vystúpi, Bulhari nesmú strieľať po moslimských imigrantoch. Že generálny tajomník OSN vystúpi, že, že Taliani sa musia postarať o moslimských imigrantov. Kto dal jemu právo rozhodovať za iné štáty, čo tie iné štáty majú robiť. Veď existuje predsa suverénny štát, suverénne územie. Jednoducho toto nikto nezrušil. Štáty existujú, národy existujú, rasy existujú. Ty nie si Američan, nie si Európan, nie si Aziat, ale si Rus, si Číňan, si Nemec, si, si Japonec. Takisto si Veloch, si Černoch, si Aziat. Takisto si Kresťan alebo Moslim. Toto dele nie tu stále je, aj keď pán poliačik so Suským povedia nie. Ale stále to tu je. To nikto nezrušil. Takisto aj všetci, čo LGBT imilujú, povedia nie. Ale stále to tu je. To tu bolo 2000, to tu bolo od, odkedy je človek človekom. Odkedy sa rasa vytvorila. Odkedy sa začalo postup, zťahovanie národov, to tu proste vždycky bolo. Už starí egyptiania rozlišovali rasy. Takže nech sa aj Poliačík so Suským, s liberálmi LGBTI a so všetkými zoofilmi skovajú. Toto je proste fakt. cez to neprejdu. Takže pokiaľ sa bude Turecko správa tak, ako sa správa, prečo by sme sa my nemohli brániť? To je jednoduchá otázka. Prečo my sa nemôžeme brániť? A prečo my máme chovať, živiť, šatiť a starať sa O príživníkov, o moslimských imigrantov. Kto nám to nariadi? Prečo to tak má byť? Že inak nezostaneme v Únii? Dobre, tak potom príde na jednu stranu, čo do Únie dáva Slovenská republika, koľko má z otrockej lacnej pracovnej sily slovenských robotníkov Európska únia a čo Slovensko dostáva z toho, že je Európskej únie. Lebo stále tu hovoril o európskych dotáciách. Ale nejak to nevidím na tých cestách, nejak to nevidím na tých službách, nejak to nevidím na tom na naštandardnom zabezpečení, keď mi každú chvíľu doma internet vypadne. Tak sa proste pýtam, ako keď nám je tak fantasticky v Európskej únii, tak porovnajme, čo dávame, čo, dávame, čo dostávame. Slobodný, e, slovenský robotník, lebo robotníckú triedu nikto nezrušil, aj keď by zase somňo Poliačík so Suským polemizovali, robotnícka trieda tu je stále, Marxovo rozdelenie spoločnosti tiež nikto nezrušil, dokonca sa Marx študuje aj Marx ďalej ale predovšetkým na západných univerzitách veľmi dobre vedia prečo Marx sa študujú, aj jeho politickú ekonomíu, aj Marxov kapitál. Tak pýtam sa, keď toto nikto nezrušil, tak koľko zarobí slovenský robotník v porovnaní s francúzskym? Slovenský učiteľ, slovenský policajt, slovenský vojak v porovnaní s tým. Keď už chce niekto silou mocou byť v adresé. adre. ja to nazývam spojené štáty európske, ale Pán Fico to nazýva jadro. Ja to nazývam Spojené štáty Európske. Dobre? Keď už tak silou mocou tam chce byť, tak sa pýtam, prečo nemáme rovnaké sociálno-ekonomické zabezpečenie? Prečo nemáme rovnaké služby? Prečo nemáme to? Nie. My musíme len rovnako príjmať moslimských imigrantov. My musíme len rovnako tvrdo makať. A musíme byť predovšetkým ticho. A nesmieme sa ozvať. No a žrať skazené potraviny. Hej? Ale to je ta špička až žrať skazené potraviny, pretože všetko ostatné s tým súvisí.
1: No a teraz uh, Robert Fico veľkohubo vykrikuje, objavil to, čo už dávno všetci vieme, že máme menej kvalitné potraviny, aj drogeriu, ako je štátok v západnej Európe. A ako to on bude riešiť? Hej? Dobre vieme, keď na neho zakričí Brusel, tak Fico pustí do gati. Presne tá. A nič nevyrieši, pretože Fico naviac nemá. Iba na populizmus a lacné...
2: Sám pán prezident Kiska to povedal v televízii, že mali by sme prestať s, tvoj, s tou dvojtvárnou politikou, že jedno robíme doma, druhé robíme... Čo nám tým povedal? Že pán Fico vonka povie to, čo chcú počuť Genose Merkel a Messie Macron a tu na Slovensku to, čo chce Slovač počuť, tiež im povie nebudú moslimskí imigranti, nebudú základne, bude zvýšenie platov a čaká vás raj na zemi. Čiže v podstate len toto sa povie Slovači a tamto v Bruseli sa sklapnú opätky a povie, ja genose Merkel, esvere výkom Volenzi. Bude to proste tak, ako vy chcete, finito, tým je to ibavené. Proste tak sa to stane. A takto to robí. Veď ho sám prezident Kiska na to upozornil, že robí dvojtvárnu politiku. Rozumieš? No môžeme Ak.
1: povedať takto, že Robert Fico je slízký had. Lebo ide do Bruselu, tam rozpráva to, čo chcú počuť. Ide do Washingtonu, tam zase rozpráva to, čo chcú počuť. Ide do Moskvy, tam zase rozpráva to, čo chcú počuť. Takže on je oportunista. Uh-huh. Typický oportunista, populista, ktorý len
2: koná takto, že vôbec, ani Martin, plniť Každý politik je označený za populistu, keď plní pokyny ľudu. Vtedy je označený za najväčšieho populistu. Teraz hovoria, Orbán je populistický. Ja neviem, Čáves bol populistický. Putin je populistický. A oni to hovoria ako formu urážky. Že keď ťa označím, že si populistický, to znamená, že si zlý, lebo, ako povedala pani Vašáriová, Ty nemôžeš preca ako politik počúvať, čo občania chcú. Ty musíš byť ticho, ty musíš protivôli občanom. Vieš? Takže je to vôbec zaujímavé, že to slovo populistický má veľmi zvláštnu hodnotu. A keď si vezmeme tú Moskvu, čo si spomínal, vieš? Včera bolo jedno zaujímavé výročie. Pred 37 rokmi bol slávnostný ceremoniál otvorenia 20. 22. letnej olympiády v Moskve s maskotom Míšom. Prečo, prečo to spomínam? Lebo západné štáty túto olimpiádu odbojkotovali na čele so Spojenými štátmi americkými, Veľkou Britániou, západným Nemeckom. A zdôvodnili to ako intervencia Sovietskeho zväzu do Afganistanu. To, že sovietsky zväz bol oficiálne pozvaný do Afganistanu premiérom Najibuláhom a že tam plnili pokyny na zabezpečenie mierového a pokojného života v Afganistane, to už nikoho nezaujíma. To, že práve za toho premiera Najibuláha, keď bol akože Afganistán v úvodzovkách socialisticky, lebo nikdy nebol, tak ženy sa mohli učiť, ženy mohli chodiť do školy, ženy, ako je vidno na dobových fotografiách na internete, ten je plný faktov, mohli a mali rovnaké práva ako muži. Ale bolo tu hnutie Taliban, ktorý malo svojho šéfa, Usamu Vinládina. A toho veľkodušne podporovali Spojené štáty americké počas celých 80. rokov, pretože nepriateľ môjho nepriateľa je môjim priateľom a účel svetí prostriedky. Jednoducho, toto bolo v poriadku v tej dobe. Teraz sa pýtam, keď tak strašne bojujú za ľudské práva po celej planéte, vtedy prečo nebojovali? Prečo vtedy nechceli, aby afgánske ženy boli vzdelané a nikto ich neoblieval kyselinou sírovou, tak ako je to dneska? Kde boli všetci tí liberáli a LGBTI a všetci títo slniečkári vtedy? To bol ako ja, ja som zabudol, to bol sovietsky zväz. To bol arci nepriateľ číslo jedna. Tak potom preformulujem otázku. Rusko nie je komunistické, Rusko nie je socialistické. Rusko je demokratické. Rusko má parlament, má vládu, má voľby. Nepredstavuje systémovú hrozbu. Túto otázku už položil aj Putin Nemcom. Tak mi vysvetlite, prečo proti nám toľko bojujete, keď nepredstavujeme systémovú hrozbu. Nechceme komunistické zriadenie, nechceme socializmus. My sme teraz takí ako ste vy. Máme kapitalizmus, máme v obchodoch točovi. máme školy vy. naši študenti chodia k vašim, naši, vaši k našim. Tak sa pýtam, prečo je tomu tak? Odpovede brutálne jednoduchá. Lebo je to Rusko. Nerastné suroviny, bohatá krajina, arci nepriateľ, neporazený v žiadnej svetovej vojne, Napoleon dostal na frakt. Aj v krímskej vojne proti Turecku by boli Russi v 1856. vyhrali, keby neboli Angličania a Francúzi zasiahli a neboli by podporovali Turecko. Lebo zase nepriateľ, môjho nepriateľa je môjim priateľom. Toto je tá tragédia. A vieš, a toto všetko si napríklad aj pán Šebe vedomý. Toto všetko, čo ja hovorím, on vie, ale podáva sa z médií jednostranný uhol pohľadu aj na Ruskú federáciu, aj na pripojenie Krímu, aj na štátotvorné zriadenie aj na systém vládnutia. Toto je proste celé na hlavu postavené. Takže ja som len preto začal to v Ruskom a Afganistanom a už sa mám byť vládinom veľkým priateľom Spojených štátov amerických, pretože vtedy bojoval so Sovietským zväzom.
1: No ten Šebej, tam môžeme kľudne povedať, základná logika hovorí, že Šebej je preto taký, lebo je fanatik uh-huh. a je postihnutý rusofóbiou. Uh-huh. Takže tam to všetko končí a začína, Máme prvú polovicu vysielania za sebou. dáme si hudobnú predstavku. So Elán, skupina Elán nám zaspieva pieseň slovania. Nech sa páči. Logika hovorí, že Šebej je preto taký, lebo je fanatik a je postihnutý rusofóbiou. Takže tam to všetko končí a začína. Opäť sme vo vysielaní, počúvate konšpiračný byt s dnešným hosťom Sergejom Kováčikom, stredoškolským učiteľom, geopolitikom a bývalým vojakom. Zaoberáme sa geopolitikou, aké je tam zákulisie, aké sú rozhodujúce skutočnosti a dôkazy. Došli do Bratislavskej štúdiovej pošty aj dva maily. Prečítam prvý... Treba si principiálne ale uvedomiť najprv, kto za touto utečeneckou inváziou stojí. Prečo a kto toto vedie a kto to naplánoval. Odkiaľ pramení toto celé zlo, ktoré je riadené a vedené proti národom. Odkiaľ sú moslimovia, ako vznikli, kto ich vycvičil na vojnovú stratégiu. Kto zničil národnostnú identitu tej ktorej krajiny a ako toto všetko vzniklo. Celá táto psychologická vojna, ktorá je plánovaná už viac storočí, je plánovaná na zničenie národov cez všetky spôsoby a metódy mikropsychologickej vojny a tajných spikleneckých taktík, ktoré bežní ľudia nedokážu vidieť, pretože sú totálne zaneprázdnení a zaťažení životnými záležitosťami. Takže nevedia ani, čo sa reálne deje v zákulisí svetovej scény. Preto je ľahké oblbnúť ľudí a dobre ich zmanipulovať. Tak. A taktiež preto sa ľudia nedokážu zomknúť a spojiť. Pretože medzi tým je vytvorená stupňová pyramídová globalizácia národov, ktorá je neviditeľná bežným okom a ľudia to nedokážu rozoznať. Je toho viac tých geopolitických taktík a
2: manipulácií a spiknutí. Poslucháčka Simona srdečne pozdravujem Simonu a skúsim odpovedať, aj keď predpokladám, že sa pravdepodobne s ňou zhodnem v mnohých veciach. Takže, no komu to prospeje? Zase sa vraciam k tomu. Potrebuje Rusko vojnu na svojich hraniciach, obchodovalo s Európskou úniou. Nemci si narazili ďalší, ďalšiu rúru z, na plín, z, z, z Ruska na plyn. To znamená, že mali dobrý obchod s Ruskom. Potrebuje Rusko, aby Európska únia bola v rozpade? Keď s ňou obchodovalo? Keď s ňou malo dobré obchodné vzťahy? Nie. Ale kto potrebuje? Ktorá krajina na svete je najviac zadlžená? Ktorá krajina je v ekonomických s prepáčením stračkách? Ktorá krajina potrebuje rozbiť status quo v EÚ, aby sem dodávala plyn, aby sem dodávala ropu, aby sem dodávala nerastné suroviny. Na Ukrajinu už Američania dodávajú uhlie trojnásobne drahšie, ako bolo z Donbasu. Do Polska už dodávajú skvapalnený plyn na miesto Ruského. Tu máme ďalšiu odpoveď. A katarský plyn, ktorý mali cez Sýriu do Európy pod americkým dozorom, asi nebude prúdiť, lebo Sýrii je vojna. Čiže komu, komu toto prospeje? Kto potrebuje rozbitú Európsku úniu? Kto tu potrebuje mať chaos a bordel? Americký miliardár George Soros je len jeden človek celom tom reťazci. Všetci čelní predstaviteľia najsilnejších štátov na západe sú len bábky v rukách takých ľudí ako je Rothschild, Rockefeller alebo len ďalší multimiliardári Spojených štátov amerických, ktorí len potrebujú honobiť kapitál, narušiť daný status quo a vládnuť, ovládať masy a mať odbytišťa pre svoje tovary. Veď je to jednoduché, na takýto princíp kapitalizmu už poukazoval Marx v 1848. To nie je nič nové, to tu už proste bolo. Lenže zase, ako správne doplnila, keď máš dve roboty alebo tri roboty a keď máš ženu a deti a máš povinnosti a prídeš domov večer o a asi uťahaný. No nemáš náladu sa už baviť a diskutovať o ničom, zapneš správy, na ktoromkoľvek v programe, vedie to jedno, hej, a v podstate si ich pozrieš, vymyjú ti mozog a ideš spať. Takže v podstate o nič inšie tu nejde. Cielavedomý, zámerný proces týchto ľudí spoza oceánu. Oni potrebujú odbytišťa tovarov, oni potrebujú dodávať plyn, oni potrebujú dodávať ropu, oni potrebujú dodávať uhlie, oni potrebujú zarábať. To je všetko, pretože doteraz tomu tak nebolo. Doteraz tu bol ruský plyn a ropa za podstatne lacnejší peniaz. Doteraz tu boli nerastné suroviny z iných štátov, ktoré si mohli ťažiť jednotlivé štáty alebo dovážať za sebu, z Ukrajiny alebo Ruska. Čiže všetko so všetkým súvisí koniec koncov. Toto je veľmi jednoduchá odpoveď na jej otázku. Ale myslím si, že Simona to vedela. Ja sa spýtam, Sergej, Perestrojka, glasnosť,
1: s ktorou prišiel Michal Gorbačov to bolo náhodné? O čo tam vlastne išlo a prečo s tým prišiel práve Michaj Gorbačov? Čo k tomu?
2: Zase. Cielavedomý a zámerný proces. Jednak e, ekonomická situácia v bývalom Sovietskom zveze. E, nedostatok niektorých potravín. E, veľké výdavky na zbrojenie. Michal Gorbačov, či už s dobrým úmyslom, alebo zlým úmyslom, vysvetlím neskôr, prišiel s myšlienkou, narušenia toho, čo bolo zabehnuté. To znamená, vedúca úloha strany, politbíro rozhoduje a nebude sa zavádzať trhový mechanizmus, ale bude to tvrdo riešené. On sa rozhodol inak. Otvoriť sa. Ale prečo tomu tak bolo? Vráťme sa trošku pred nás tu Michaela Gorbačova. On bol najskôr veľvyslancom v Kanade. Dlhé roky takisto komunikoval s veľvyslancom v Spojených štátov amerických. Nebolo náhodné, že jeho žena Rajsa bola židovka. Nebolo náhodné, že on bol v Kanade. Nebolo náhodné, že on prišiel s myšlienkou ako mladý, ambiciózny, 54-ročný, nový generálny tajomník strany, lebo tam boli aj iní adepti, ktorí mohli pokračovať v línii Brežnev, Černe, Brežnev Andropov, Černenko. Že tam boli ďalší ktorí mohli pokračovať v tejto línii. No nepokračovalo sa tak. Nastúpil tento. Či už politbyro bolo prestárnuté, alebo politbíro chcelo niečo zmeniť a najvne si myslelo, že tento mladý človek, mladý úvodzovka, alebo tam boli sedemdesiatníci, uh, chce niečo dobré. Faktom zostáva, že zrazu sa začalo hovoriť o Stalinových zločinoch, o ktorých sa ale vedelo. Ak nejaké boli... To ne, ja sa tu proste o Stalinovi nebudem baviť. Uh, prečo sa nebudem o ňom baviť? zhodnotí to myšlienkou Vinstona Čerčila. Stalin prezval Rusko, s pluhom odovzdal ho atomovou bombou. E, ja iba toľko poviem o Stalinovi. Bodka. Zkrátka, Michail Gorbačov. Človek, ktorý bol dopredu vycvičený, vychovaný, naplánovaný a stanovený na danú funkciu. A otvorenosť a glasnosť, e, pozrime sa, rakety stredného a krátkeho doletu boli v rejky a vieku v 87. dohodnuté, že sa budú rušiť, alebo že sa obmedzia. Prvá vec. Kedy je Rusko chválené? Kedy, je sovietský zve, kedy bol Sovietský zväz chválený, Kedy je Rusko chválené? Keď to vyhovuje západu. Čo znamená, že keď niečo vyhovuje západu, nemusí automaticky znamenať, že to vyhovuje ruskému ľudu alebo potrebam obyvateľstva, ktoré sú naviazané na systém, ktorý panoval v Sovietskom zväze. To je zásadný a podstatný rozdiel. To si veľa ľudí neuvedomuje. Západ chváli východ vtedy a len vtedy, keď je to pre západ dôležité, potrebné a výhodné. Kedy západ haní východ? Keď východ robí emancipovanú, nezávislú, štátotvornú, národnú, proľudovú politiku. Kedy západ haní východ. Všeobecne akýkoľvek štát sa to vzťahuje. Od Brandenburskej brány na východ ktorýkoľvek. Takže preto tam bol Gorbačov, to bola jeho perestrojka, to bola jeho glasnosť bol dosadený agent západu. Prečo dostal Nobelovú cenu za mier? Prečo boli jeho narodený v Londýne oslavl? Elton John ho stískal a boskával, že Michail, ty môj druh. toto všetko tým ľuďom musí dať jasne najavo, no zrušil si sovietský zväz, podľa Regana zrušil si ríšu zla, podľa Regana zrušil si nás znútra, toto už Miloš jakež hovoril, plán Ronalda Regana, rozluši, rozrušiť niečo zvnútra, nie zvonka, ale znútra, pretože vojensky by ani dneska, aj keby celé na to zaútočilo na Rusko, nemalo na Rusko. Či už by vyhrali tú vojnu, alebo prehrali, to nechcem povedať. Vojna by skončila tak, že by planéta zhasla a môžeme ísť preč, pretože by sa použili jadrové zbranie. Pes, ktorý je zahnaný do kúta, hryzie na všetky strany a použije všetky dostupné prostriedky. To si málo ľudí tu uvedomuje. Takže tak je to aj s Ruskom a tak by to bolo aj s Čínou. A čo sa týka strategického spojeniectva Ruská a Číny, vždy bolo a vždy bude. Pretože aj Čína má svoje vlastné úmysly a záujmy. Takže, späť Gorbačovovi. Bol to agent. Nenadarmo dostal Nobelovú cenu za mier. Bol to agent. Zrušil sovietský zväz, zrušil socialistický tábor. Či bol Karol Vojtila ako prvý slovanský pápež agent? Aj on bol agent. Pretože mu vyhovovalo všetkým na západe, prečo po 28 dňoch zomrel uh, Jan Pavol I. Prečo po 28-ho aj dodnes sa ni- nikto nevie so 100% istotou, na čo ten človek hovorí sa, že bol otrávený? Nechcem to riešiť. Pointa spočíva v tom, že ktoréhokoľvek človeka z východného bloku, keď ho na západe chvália, dostáva vysoké ocenenia, vysoké odmeny, tak je to len agent, ich človek a pracuje pre nich. V živote nikdy by nepochválili, ja neviem, na západe človeka, ktorý by tu dal robotu 100 000 Slovákom. Odstránil by nezamestnanosť alebo by povedal, budeme neutrálni. Tu keby to vyslovil, tak ho zastrelia. Človo neutralita sa tu nesmie vyslovovať, rozumieš? Lebo na to nás spasí je biela holubica. Takže v podstate o tom to je. Gorbačov bol dosadený agent. My už dneska môžeme špekulovať, či mal úmysly dobré alebo zlé, ale vzhľadom k tomu, že to bol človek, ktorý bol agent, tak tie úmysly boli jednoznačne. Veď on dostal za to obrovský potles v Nemecku či v Turecku na univerzite, keď prednášal Gorbačov tento článok je na parlamentných listoch CZ, tak zožal standing ovation. Ľudia sa postavili a tlieskali mu, keď vyslovil myšlienku, odmenili ma za to, že som zrušil sovietský zväz. To nebolo, že to chceli ľudia. Veď Boris Nikolajevič Jelcim v 91. ešte povedal, no zrušme komunistickú stranu sovietského zväzu. Na to sa otočil na ňo. Tie zábery boli na STVčke. Na to sa na ňo Gorbačov otočil a povedal, Boris Nikolajev ale to je hlúposť Pretože to sa otočí proti vám. Rozumieš? A toto si uvedomovali aj tu, keď špekulovali nad zrušením KSČ. vieš? Takže to oni veľmi dobre vedia, že by sa to otočilo proti ním. Takže Gorbačov bol jednoznačný agent, dosadený.
1: No tie skutočnosti, ktoré si hovoril k Ronaldovi Reganovi, tie tu potvrdila aj Miloš Jakeš, ktorý tu bol hosťom štúdiu v relácii konšpiračných byt. A ja sa ťa spýtam na tú informáciu, ktorá je dostupná a poukazuje na to, že Michal Gorbačov O, s perestrojkou, tou prestávbou dosiahol to, že vlastne celý jeden systém pochoval, o, vytvoril sa nový svetový poriadok. A v,
2: záves, v závislosti na to, že padol zväz bola občianská vojna v Jugoslávii. V závislosti na to, sa rozpadlo Československo. V závislosti na to bola občianská vojna v Hánhornom Karabachu medzi Armeni a Azerbajčanmi. V závislosti na to bolo Čečensko a nepokoje na Kaukaze. V závislosti na to e, začal byť problém s moslimskými imigrantami a celkovou imigráciou. Toto všetko spolu súviselo, pretože bola, bol tzv. bipolárny svet. O tomto hovoril Vladimír Putin v 2007 v Mnichove na konferencii jednopolárny, a bipolárny svet. Že keď necháte jednu veľmoc, aby si robila čokoľvek na planéte, dopustí sa chýb. Či už cieľavedome vedome, alebo zámerne, alebo omylom. To je jedno, ale e, to bolo ešte veľmi jemne povedané. Ja by som použil inú terminológiu. Ale v podstate teraz si robili Spojené štáty, čo chceli. Tá, veď to povedal sám George Bush. Prvá vojna v Kuvajte. V Iraku. Takzvaná púšna búrka v 91. kde boli aj naši chemici a ženisti. To bol test na sovietský zväz, čo si môžeme dovoliť. Toto povedal George Bush sám, je to archivované, je to na YouTube, bolo to v televízii. Čo tým len chcel ten človek povedať? Zistili sme, že si môžeme dovoliť všetko. A keď bývalý minister zahraničia, generál armády v zálohe Kolín Pavel držal v bezpečnostnej rade OSN takto flaštičku v ruke a takto fotku, aha, Saddam Hussein má zbranie hromadného ničenia, musíme na zaútočiť. zaútočiť. Dodnes nenašli. 10 rokov po tomto incidente, povedal Tony Blair, verejne do všetkých médií klamali sme. Je to alright, všetko je v poriadku, lebo už je potom. Chápeš? Takže toto všetko dokopy, keď si to normálne mysliaci človek dá, zráta si udalosti za posledných 20 rokov, tak mu len musí z toho vynísť, že je to cieľavedomý, zámerný proces s jasným cieľom. Nič viac a nič menej. Pozri sa. Ukrajina mala po rozpade sovietskeho zväzu 650 tisíc vojakov. Boha, najväčšia armáda v Európe. 650 tisíc vojakov. Mala 5700 tankov. Dneska má hrdých 30 tisíc vojakov. A hrdých 300 tankov. Tieto informácie sú verejne prístupné, nehovorím nič tajné. To zase len človek musí chcieť, hľadať, pátrať a zaujímať sa. Takže, ale už je to akože profesionálna armáda skvelého štátu. Západ ich chváli. No prečo by ich nechválil? Lebo sa nemajú čím brániť, keby na nich zaútočil. Nás prečo chvália, že máme profesionálnu armádu na vysokej úrovni? <laughs> Lebo nemáme žiadnu. Máme ozbrojené sily. To je
1: všetko. Takže... Sergej, ja sa ťa spýtam ešte na takúto informáciu, ktorá je dostupná a poukazuje na to, že Michal Gorbačov už vo svojom čase, keď pôsobil, bol v kontakte so Osorošom. A prestavba, ktorá vlastne bola cieľom k novému svetomu poriadku a viedla k tomu, že sa zmenili celé, celé rozpoloženia o, svetových a, štátov ano. na svete. Tak čo myslíš, akú výpovednú hodnotu má táto informácia?
2: Doplním ťa. Za prvé, alebo poprvé, je to pravda? A po druhé, keď bol summit v, ešte v socialistickom Rumúnsku za Čau tak tam bol Štrougal, Čau Česku, Vojčech Jaruzelský, Gorbačov, Honeker, celá plejáda vtedajších čelných predstaviteľov RVHP. A v podstate diskutovali na tému voľného trhu a, voľno, a systému akéhosi iného financovania. Tieto informácie sú verejne prístupné, video je na YouTube a bolo to aj na STVčke. Sám Gorbačov o tom hovoril a hovoril o tom aj generálny, bývalý generálny tajomník Jakesh. V podstate, celá, prejdem k pojinte. Čaučesku sa ako jediný postavil proti Gorbačovovi a povedal, že vzhľadom na doterajší systém financovania a fungovania štátov RVHP nie je možné zaviesť americkú trhovú ekonomiku a nie je možné zaviesť v takom rozsahu, ako si to Gorbačov predstavuje, pretože by to znamenalo krach jednotlivých štátov. Na to sa Gorbačov postavil nahneval sa, rozprával sa aj s, s terajším našim generálnym tajomníkom, aj s Honeckerom, prehlasovali čo Česka a ako dopadol Čao Česku v 89. keď bol prevrat. Bol v podstate ako jediný generálny tajomník, prišiel o život. Ostatní všetci prežili. Takže nič sa nedieje náhodne. A druhá vec, Žorčorož bol aj v Prahe, v 77. bol na zakladaní Charty 77 vecú fotky, je tam Václav Havel, je tam Walter Komárek, a je tam George Choroš a, ešte, a tie fotky sú verejne prístupné na e, internete. To není nič, že by to bola tajná informácia. Takže on je v podstate, a nie len on, on je len styčný dôstojník, by som povedal, pre takéto organizačné záležitosti.
1: Václav Havel bol agentom KGB. Bol dvojitým agentom, doň ho do peniaze,
2: aj Rusi a Američania. Takže ďalšia vec, ktorá nie je náhodná, a Paul, také á, veci sa Christ. nestávajú v úvodzovkách len tak? Presne tak. Vezmi si, aký politický väzeň. To máš ako s, s týmto, s Mandelom z Juáfrickej republiky. Je zaujímavé, že čelý život je v base, trpí a dožije sa takého veku, ktorého sa u nás nedožije priemerný Slovák. Tak fajn, na politického väzňa je to výkonný športovec. A čo sa týka Václava Havla, na čo hovoriť o jeho alkoholizme, na čo hovoriť o jeho vôdzokách naivite, lebo ja nejak na naivitu vysokých politických funkcionárov neverím. Hej, aj keď to skrývajú za naivitu, Vyť konverzia zbrojného priemyslu na Slovensku, 100 tisíc ľudí bez roboty a naše tanky nebudú zabíjať deti, obské deti, ale americké môžu. Takže celé je to o tom, že to bolo dohodnuté, naplánované a on je taký politický väzeň, že sa mu tam posielali cigarety alkohol, whisky a barborky na boroch a že sa mal fantasticky. Výpovede jeho spoluväzňov, výpovede ľudí, ktorí boli s ním, sú dodnes verejne prístupné na internete. Takže to zase není informácia, ktorá by bola tajná, alebo nejaká, o ktorej sa nesmie hovoriť. Tu len, ako som povedal, všetko je o tom, že na dneska existuje balík informácií. Niekto je, smatá na ich nazve alternatívne a konšpiračné, Norbert Lichtner a Lubomir Hudev alternatívne. Povedzme, takto si to povedzme. Ale tieto informácie sa nesmú dostať kam? Do médií hlavného prúdu. To je to najdôležitejšie, lebo ľudia nesmú byť informovaní, nesmú vedieť, nesmú si dať veci dokopy. Musí byť agresívne Rusko, dobrá Amerika. Chudáci, doktory, ktorí transplantujú ľudské srdce zo Sýrie. Potom tu musia byť takisto nebožiaci na Kryme, ktorí trpeli a teraz trpia, alebo sú Ruskí. Takisto musí byť gruzínska vojna pertraktovaná, pretože Rusí zautočili. Hoci všetci dobre vedia, čo sa odohralo v Južnom Osecku a Severnom Osecku. Že až keď začali gruzínci vyvražďovať jazyčné obyvateľstvo, až potom zasiahli ruské jednotky. Takže, bohužiaľ, no, toto sú fakty. Hovor.
1: No, dosajem sa teraz k druhému mailu, ktorý tu je v našej Bratislavskej pošte. Do cudzieho kláštora vlastný rad neťahaj. To platilo vždy v histórii. Prečo to neplatí teraz? Myslím si, že preto, lebo potrebujú vymazať históriu, aby mohli vymazať pôvodné štáty pôvodné národy. Taký je plán. Jasne to povedal hovorca západných globalistov, prezident Obama v Londýne v roku 2011 a všetci mu tlieskali. Veď hovoril jasne, vybudujeme novú Európu, nové v nej nové národy, nové jazyky a nové štáty. Čo sú sú naši politici hluchí, slepí, či len slúžia, lebo iné nevedia? Jadro, to je ten nový štát, ale zabudol povedať, že to bude pod riadením z Iránu. Každý človek dnes už musí vedieť globálnu politiku. Ako presvedčiť ľudí, aby poznali globálnu politiku, lebo potom ich nikto neoklame. Budú vedieť, čo je v pláne. Ľudia nesmú byť lahostajní, lebo prídu o všetko. Nepotrebujeme tu cudzojazyčných ľudí s inou kultúrou, ktorí majú zmeniť Európu kedy stanovia závislí na Európskej únii pravidlá pre prišelcov. Túto otázku poslala posluchačka Dana.
2: On má pravdu vo všetkom, čo napísala. A doplním len to, že tzv. nový svetový poriadok, New World Order, To nevymyslel ani ja, ani ty, ale bol to George Bush starší, ktorý to povedal na válnom zhromaždení OSN v 89. roku ako prezident Spojených štátov. New World Order. Nový svetový poriadok. Myšlienka nového svetového poriadku sa razí dodnes a každú chvíľu. Všetko, čo sa deje. Odstavenie líbyského diktátora Kadáfio. Inak aj tu by mohol byť taký diktátor, ktorý mi dá zadarmo byť, zadarmo auto, zadarmo mi domol, dovolí vyštudovať vysokú školu a ešte mi dá aj 5000 dolárov, keď sa ožením. Ako bral by som takého diktátora. Dobre, odstavenie diktátora Asada, zaujímavý diktátor, keď má západné školy, je to človek, ktorý má kresťanku ženu, je to zubár, jeho žena je tiež zdelaná, žili dlhé roky v Londýne. Tiež zaujímavý diktátor. Odstavenie Sadama Husajna, veľkého priateľa Spojených štátov amerických, keď bola vojna Irak a Irán. Irán podporoval sovětský zväz, Irak podporoval uh, Spojené štáty americké. Keď si zoberieme celú tú... Alebo ideme ďalej do histórie. Vezmeme si plukovníka Sadata. Keď bol Egypt socialistický, tak bol arci nepriateľ Spojených štátov. Čo si dovolil plukovník Sadat? Znárodnil, znárodnil Suezský prieplav. No, Nehorázná vec. V vyskočili proti nemu aj Briti, aj francúzi. Rozumieš, ako sa bude dopravovať ropa predsa do Európy, keď nie sa suesky prieplav. Takže celé toto už vtedy bol nový svetový poriadok. Už vtedy sa sledovala konkrétna e, myšlienka s jasným cieľom. Že nový svetový poriadok, čo my myslel, alebo oficiálne povedal George Bush, sa realizuje dodnes. A moslimskí imigranti, to je len jedna z tých častí náhrady pôvodného obyvateľstva. Alebo dobre, existuje aj ďalší scenár, ľudia sa môžu použiť vo vojne proti Rusku moslimskí migranti, ktorí sú tu. A keď nie proti Rusku, keď tu budú občianske vojny, tak proti pôvodnému obyvateľstvu. Každopádne bude bordel v Európe. 1-0 pre Spojené štáty. Zase sme dosiahli, čo sme chceli. Čiže furt je to dobré. Furt je to dobré. Toto sa tým sleduje. Takže aj ten e-mail má svetú pravdu. Nech už je to ktokoľvek povedala, alebo napísala pravdu.
1: Ďalšia otázka prišla do redakčnej pošty. Dobrý deň, pozdravujem hostia, dobrá relácia, ale chýba tomu strana. Ala chmelár. A ešte jedna vec. Viete povedať aj kladnú stránku o Európskej únii a USA? A čo si myslí hosť o Malorusku? Je normálne, aby si vytvorili štát a začlenili tam oblasti, aj ktoré nie sú ich Tarkovská, Odeská oblasť a podobne. A nevymenovali tam žiadnych predstaviteľov? S pozdravom, poslucháč Daniel.
2: Uh, oh, odpoviem asi takto. Pozitívna vec Európskej únie je jednoznačne cestovanie. Zoberiem si občianský preukaz. Môže ísť do ktorejkoľvek krajiny Európskej únie, nikto ma neotravuje na hraniciach. Keby fungoval Schengen, tak je to tá najdokonalejšia a najlepšia vec na svete. To je pozitívum. Uh, čo sa týka Spojených štátov, pozitívum. Neviem, rock and roll. A, nie, vieš, to je úhle pohľadu, každý sa díva na Spojené štáty americké, alebo každý vidí to, čo chce vidieť, každý počuje to, čo chce počuť. Každopádne bola éra Johna Fitzgeralda Kennedyho, ktorý chcel s Nikitom Hruščovom udržiavať priateľské vzťahy. Vieme, ako skončil, takže e, je to ťažké. A čo sa týka novoruska, maloruska, Kievskej Ukrajiny a Zakarpatskej Ukrajiny. Takisto som si tieto termíny nevymyslel, Nevymyslel si ani pán Zacharčenko v, v doneckej oblasti. Tie termíny tu boli už za cárskeho Ruska, keď ešte žiadna Ukrajina neexistovala. Bola len ruská ríša pod ruským cárom z dynastie Romanovcov. Nič inšie nebolo. Bolo Novorusko. Novorusko sa ťahalo od Odesy v podstate cez Krym až po Donetsk. Donetsk a Donbass to bolo v podstate e, malorusko. Rozumieš? A Kievská rus bolo len oblast Kieva. A potom bola Zakarpatská Ukrajina a Rus. Táto Uk- Lvov bol hraničné mesto. Lvov bol vôbec veľmi zaujímavé mesto, pretože raz patril Rakúsko-Uhorské monarchii, raz patril, uh, Polsku, hej, uh, zase pár storočí predtým uh, uh, Unii, uh, Litva, Ukr- Polsko-Ukrajina za pána Volodyovského a Bohdan Bohdana Chmelnického. Čiže on vôbec ten Lvov často menil svojho majiteľa. Mohli by sme povedať tak, ako Alsasko a Lotrinsko, vo Francúzsku často mení majiteľa. Každé sto je raz nemecké, raz Francúzske. A vždycky si nejaký diktátor povie, bude moje. Hej, takže v podstate Lvov má podobný osud, mení často majiteľa. Takže Ukrajina, to slovo samo o sebe znamená za, za niečím, územie za niečím, hraničné územie, nárazníkové pásmo. Hej, a čo sa týka vlajky Ukrajiny, žltá a modrá, mali by sa pozrieť do archíva, kto to bol Bismarck a prečo Bismarck navrhol Ukrajincom v takúto vlajku a prečo Bismarck e, urobil, grecko, ka, podporoval grecko-katolické náboženstvo a dával do úzadia pravoslávne. Čiže to by som zase tam hľadal odpoveď na to, kde sú tí ukropovia alebo ukry alebo ich pôvod, hej? Faktom však zostáva, že v 12. storočí bola kievská Rus a Kiev je dodnes matka všetkých ruských miest. Toto je historický fakt, ktorý neočkriepi Poliačik, neočkriepy, Osusky, neočkriepy Kiska, Porošenko, ani Obama. Nikto to neodškriepí. V 12. storočí bola kievská Rus, matka všetkých ruských miest. Až potom vznikla no- Novosibírsk, Moskva, Novgorod a tieto mestá, ktoré boli staré, cárske, ruské mesta. Rozumieš? Až dynastia Romanovovcov všetko prehodila do Petrohradu.
1: Ďalší mail v redakčnej pošte posluchačka Mária napísala Dobrý deň, ďakujem vám za výbornú reláciu, výborného hostia a výborného moderátora. Prajem vám veľa síl a úspechov vo vašej práci. Som hrdá na vás, takých Slovákov.
2: Mária. Ďakujeme veľmi pekne posluchačke, nech sa jej dari a želáme pevné zdravie.
1: Ďakujem pekne aj ja v mene Slobodného vysielača Teraz si pustíme od Karla Kryla Demokracie. Nech sa páči.
3: Demokracie rozkvétá byť s kosmetickou vadou Ti, kteří kradli poléta dnes dvojnásobne kradou Ti, kdo nás léta týrali nás vyhazují z práce a z těch, kdo pravdu zpívali, dnes zrádce. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce a z těch, kdo pravdu zpívali, dnes zrádce. Demokracie prospívá bez nás a pragmaticky. Brbláme spolu, upívá, jak brblali jsme vždycky. Farář nám slíbil nebesa, a čeká na majetky. My nakrmíme Forbesa za dvě či za tři pětky. Farář nám slíbil nebesá a čeká na majetky. My nakrmíme Forbesa za dvě či za tři pětky. Demokracie zavládla, zpívá nám Got a Valda. Spaštíme soju bez sádla u strejdy McDonalda. Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem Pod střechou velký parta je se u koryta sejdem Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem Pod střechou jedný parta je se u koryta sejdem Demokracie pánuje od aše pohumené Samet i něha vpánuje a zuby vylomené Dali nám nové postroje a ač nás chomout pálí zaujímáme postoje místo, abychom stáli Dali nám nové postroje a ač nás chomout pálí, zaujímáme postoje, místo, abychom stáli. Demokracie dozrává do žaludečních ředů, bez poctivosti, bez práva a hlavně bez ohledů. A je to mýlka soukromá, snad z optického klamu, že místo srdce břechomá a místo duše klamu.
1: Vítam vás v konšpiračnom byte. Dnes dekonšpirujeme geopolitiku. Začneme, čo sa deje a prečo v Sýrii.
2: Síria, Síria už bola za socializmu 60. rokov záujmová sféra Sovietskeho zväzu. Uvedomovali si, že predstavuje bránu do Sovietskeho zväzu, pretože odtiaľ je už len Turecko a Kaukaz. A keďže Turecko bol vždycky nespolahlivý a nebezpečný partner, človek, na ktorého sa nedalo spoľahnúť, tak to bolo treba vykryť v Sýrii. Navyše, keď v súčasnosti ide o katarský plyn, tak sú tam obrovské geopolitické záujmy, jednak Spojených štátov a jednak samotného Ruska. Spojené štáty povedali Asadovi už dávno, ešte keď bol kľud Syrii, nebola občianská vojna, že potrebujú dodávať katarský plyn do Európy, cez územie Sýrie, Samozrejme, že s tým Asad v takom rozsahu, ako si to Spojené štáty naplánovali, nesúhlasil. Prečo vznikol islamský štát? Z toho istého dôvodu, prečo vzniklo Boko Haram, prečo vznikla al Qaeda. To sú všetko e, výsledky práce CIA, spravodajskej služby, ktorá sa riadi heslom nepriateľ môjho nepriateľa je môjim priateľom a čo je dobre pre Spojené štáty, je to najdôležitejšie. Ekonomické záujmy Spojených štátov sú vždy na prvom mieste v každom štáte. Takže preto je to tak, ako to je v Sýrii. Islamský štát bol obrovský, bol mocný a mal strašne veľa príslušníkov. Hovorilo sa, že až 250 tisíc ich bolo len priamo v Sýrii. A to sa nevedelo ešte, koľko je v Lívii, koľko môže byť v iných arabských štátoch. Rozumieš? A koľko ich prišlo v tej 1,5 miliónovej emigračnej vlne do Európy. Celé, to je, celé je to tak, že islamský štát, vieš, to máš ako s tými zbraňami, ktoré Američania dodávali umiernenej opozícii, pre, ktorá bojovala proti Asadovi. Si, putuje si konoj amerických zbraní Sýriou a z, ktorý je určený pre umiernenú opozíciu. A zrazu z ničoho nič sa ho úplnou náhodou zmocní islamský štát. No, tragédia. Nedalo sa s tým počítať. Ale keď sa to tak stane 5-krát alebo 7-krát, že všetky zbranie určené umiernenej opozícii skončia v rukách islamského štátu, tak minimálne priemerne inteligentný človek sa spýta, ako je to možné. Hej, že či tak dokonale premyslená a rafinovaná spravodajská služba, aká je v Spojených amerických, nemyslela na to, že môžu zásobovať islamský štát priamo alebo nepriamo zbraňami, ktorý, ktorými sa bojuje proti regulérne zvolenému v demokratických voľbách dostavenému Sad- Bašárovi Asadovi. Hej, mimochodom jeho otec Hafiz Asad mal veľmi dobre vzťahy so socialistickými štátmi. Aj v Československom, aj so sovietským štátom, aj s Polskom, aj s NDR. Rovnako tak ako plukovník Kadáfi, rovnako tak ako plukovník Sadat. A rovnako tak, ako inžinier Jasi Radafat, ktorý študoval tu v Československu. Takže tie vzťahy s arabským svetom vo vzťahu k socialistickým štátom neboli zlé. A neboli založené len na princípe vypočítavosti a že Amerika je triedný nepriateľ. Tam to bol vyšší záujem. Takže späť k Sýrii Tam bol jednoducho problém v tom, že jednak plyn, jednak islamský štát a jednak to, že si uvedomujú sami Rusi, že majú na svojom území 20 miliónov moslimov. Áno, dneska je v Čečensku Ramzan Kadyrov, ktorý je priateľ Putina a drží to tam na úzde. Ale čo bude zajtra, nikto nevie. Skrátka, je tam 20 miliónov moslimov. A tie atentáty, čo boli v Petrohrade, v Petrohradskom metre, tomu jasne nasvedčujú, že aj z Kyrgyzstanu, aj z Uzbekistanu, ktoré hraničia s Afganistanom, môže kedykoľvek prísť tokoľvek, fanaticky presvedčený moslim, o tom, že keď zomre, pôjde do raja, dostane 7 panien a bude tam mať švedské stoli a bude mu fantasticky, len musí sa odpáliť menej aleha niekde. Takže rusí si tiež uvedomovali riziko islamského štátu prakticky pod ich zadkom. Takže nech sa tomu niekto nediví. A na druhej strane, prečo kritizujú Rusko? Veď uh, Američania 4 roky bojovali s islamským štátom, aspoň to tvrdili. 4 roky, že bojujú proti islamskému štátu, hej? Svojím spôsobom he vždycky odovzdali zbranie náhodou do nesprávnych rúk. No zkrátka bojovali, ale bezvýsledne. A behom jedného roka tam Rusí urobili poriadok. A teraz ako nikto netlieska, nikto nekričí, vyvádrusi Rusia, všetko je super, spravili ste dobrý skutok, nie lebo to spravil triedny nepriateľ. Hoci už nie je socialistický ani komunistický a chce byť kapitalistický a prispôsobuje sa západnej Európe. To nestačí. Vy musíte odovzdať kľúčiky od vrtov, kľúčiky od zemných plynov, kľúčiky od nerastných surovín, odozdať kľúčiky od jadrových zbraní a povedať zdávame sa, sme tu len pre vás. Potom budete tí najväčší hrdinovia a všetci dostanete Nobelovú cenu. Každý zo 150 miliónov Rusov v bývalom Sovietskom zväze dostane Nobelovu cenu. Takže celé je to o tom. Aj v Sýrii sú geopolitické záujmy, Vždycky boli a vždy budú. Prakticky celý blízky a stredný východný jeden obrovský geopolitický záujem. Predovšetkým Spojených štátov amerických, lebo tam je Európa. Oni to potrebujú kontrolovať. Kadáfi tiež keby nepovedal, že už nechcem dolár, tak by žil do dnes. Bohužiaľ, nechcel dolár, nebude žiť, rozumieš. Celé je to o tom. Bohužiaľ. Mrzí ma to, no lebo, vieš, Síria bola v porovnaní s takou Líbiou veľmi kultivovaná krajina. Veľmi vzdelaná a úplne normálna a neboli tam takých fanaticí. Ale to, čo, čo s Spojené štáty prostredníctvom inštalácie svojho vírusu zvaného Islamský štát dosiahli, tak bohužiaľ tak to, to, toho sme svetkami dodnes. Našťastie už aj v Iraku a už aj v Sýrii sa urobil poriadok s Islamským štátom. Čo je naozaj bohovské, to výborné pre Európu, lebo keby to, sa to rozmohlo, tak to nie je ako rakovinový nádor, to je ako stredoveký mor, to by proste zdalo zabrať celé Európe a malo by to obrovské následky rozumieš, pre, pre hlavne pre Európu. A toto si uvedomujú veľmi dobre aj Rusi. Sami majú 20 miliónov moslimov, sami hraničia s a Uzbekistanom. hej, e, sami majú afgánsky syndrom, e, sami majú problémy na Kaukaze a majú tam Čečencov, aj keď tam majú svojho Ramzana. Takže v podstate e, toto, toto je ten hlavný dôvod, prečo sa Rusi zapojili do vojny v Sýrii. Áno. A až potom ten plyn, lebo oni si veselo môžu dodávať svoj plyn do Európy. Hej? Takže celé je to. Ďalšiu otázku
1: sa spýtam. Rusko a Čína. Ďalšie vojenské cvičenie, námorné cvičenie v Pri prebiá... mori. Áno, v Baltskom mori najmodernejšiu techniku lode tam poslala Čína. Aj ruská flotila tam má celú svoju elitu námornú. Predtým boli spoločné vojenské manévre v Ihočínskom mori takisto Čína s Ruskom. Čo myslíš, akú, akú to má hodnotu do budúcnosti a aké spoločné ciele sú tam Číny a Ruska, že takto veľmi úzko a profesionálne spolupracujú?
2: Tých záujmových sfér je samozrejme viacej. Ale poprvé, nie je to cvičenie, ktoré sa odohralo teraz a prvé, je to cvičenie XT v Rade. Bolo v Stredozemnom mori, bolo v Čiernom mori, bolo v Atlantickom oceáne, teraz je v baltskom mori. Táto spolupráca prebieha, odkedy je prezident Putin prezidentom. Dlhodobo, plánovanie a ciela vedome. Rusko dodáva, dodalo a stále dodáva mnohé zbrojár, mnohé typy zbraní do Číny. Či už lietadlá, migy alebo suchoje. Napríklad Čína naproti tomu bez si bezpečnostnú radu. Keď ide naozaj o niečo dôležité, hlasujú naozaj jednotne a rovnako. Za ďalšie, obchodní obchody. Obchodný partner Ruska je Čína a, a Čína je zase obchodný a Rusko je zase obchodný partner Číny. Toto sú vzájomné vzťahy. Naproti tomu, čo sa týka Spojených štátov, tam by som nenazval, že Spojené štáty sú obchodným partnerom Číny, lebo 28% HDP sa vyrába v Číne, čo 28% HDP Spojených štátov. Takže to už je tak, že sami Američania urobili niečo, čo možno lutujú. Hej. No preto aj Trump veľmi jemne, veľmi jemne dostupuje, keď komunikuje so City pingom. Teraz to bolo na G20 ke vidno. Celebrita alebo osobnosť číslo 1 bol čínsky prezident. Celebrita alebo osobnosť bol číslo 2 bol Putin. Potom bol Trump a potom bola Merkelová. Tí ostatní boli ako deti na pieskovisku, ktorým sa hrajú s formičkami, do počtu. Išlo o týchto štyroch. No a čo sa týka toho najhoršieho? Scenár, keby náhodou Američania napadli Rusko akýmkoľvek spôsobom, alebo by sa rozpútala vojna, ten už je dávno medzi Ruskom a Čínom vyriešený. To bude strategické partnerstvo. V prípade najhoršie je to strategické partnerstvo, lebo aj Čína má svoje záujmy v Juhočínskom mori, buduje si tam svoje ostrovy, kde si dáva rakety, Takže ona má sama svoje vlastné geopolitické záujmy, ktoré nevadia Rusku, pretože na druhej strane Čína ich podržala v Sýrii, Čína ich podržala v Stredozemnom mori, Čína ich podržala v OSN v Bezpečnostnej rade. Takže, vieš, keď bola prehliadka, bol som na 70. výročie, dňa pabédy v Moskve, 9. maja 2015. Na mojom bývalom Facebooku, ktorý som si zrušil, vieš, z akých dôvodov, Uh, teraz som na VK, som mal kvantum fotiek stadial. Na VK som to preniesol. Bolo jasne vidno nadštandardný priateľský vzťah ruského prezidenta a čínskeho prezidenta. To nebolo falošné hrané pokrytectvo. Oni sú si vedomi toho, že Spojené štáty sú nespolahlivý partner, ktorý, ktoré, ktorý mení názor každý deň.
1: Ako, ako náhle by bol ohrozený americký blahobyt, tak kľudne, tak ako v druhej svetovej vojne by opäť bombardovali atomovými bombami Japonskou.
2: Takže... Nebol by to problém, pretože oni stále vychádzajú z jednoduchej aksiomy. Zľava Tichý oceán, spravá Atlantický oceán. Nám sa nič nestane, no len že ruské ponorky sú stále prítomné v mexickom zálive. A nie len tam. A nemôžu ich zachytiť. A sú tam jadrové hlavice na tých raketách, čo sú na tých ponorkách. A tiež ich nezachytíš, až keď sú odpálené. Takže nevieš, odkiaľ boli odpálené. Takže veľmi dobre. Vieš, treba si pozrieť na stránke Ministerstva obrany Ruskej federácie je časť z oficiálnej doktríny obranej Ruskej federácie. Najdôležitejšie je to preniesť vojnu na americký kontinent. Rusko, Európa nezaujíma v prípade vojny z USA. Najdôležitejšie je preniesť vojnu na americký kontinent, aby si aj oni užili strandy. Takže toto si je veľmi dobre vedomí každý o trošku inteligentnejší človek vo Washingtone a v Pentagone. Že toto tam je napísané. Čiže ich by sa to bytostne dotklo. To, že by Európa prestala existovať, to je druhá vec. Ale dotklo by sa to aj Spojených štátov. Čiže pre naivné americké mozgy treba povedať, že táto vojna by sa ich dotkla.
1: A ako vnímáš tie vzťahy USA a Japonsko, keď teraz, ako vieme, Čína a Rusko má dobrú kvalitnú spoluprácu? Zdá sa to vyvážiť tým, že USA po tej svojej pingpongovej politike voči Číne prešla uh, bližšie k Japonsku? Aj vzhľadom uh, na ten
2: juhočínsky spor v Juhočínskom mori, kde... Odpoviem ti to, čo zaznelo vo filme Snowden od Olivera Stovna. Uh, bol tam práve problém Japonska. A Snowden rozprával, čo, čo ho bol svetkom. Japonci sa chceli spriateliť s Rusmi, chceli viesť inú politiku voči nim. Uh, chceli uh, urobiť vo vzťahu k Rusku, nazvime to diplomatický ústupok, aby to bolo pre nich výhodné. Tak im jednoducho z Washingtonu prišiel odkaz, že ak to spravíte, tak my už máme vo vašej elektrifikačnej sieti vírus a zhasnete, prestanete mať elektriku, vodu a trošku vám uškodíme vášu priemyslu. Čiže odišli od toho. Lenže keď si, keď si vezmeme Martin každé zasadanie g 20 alebo pre tým g 8 tak uh, japonský japonský premiér vždycky nadviehal alebo utekal proti Putinovi. Vždy sa s ním chcel stretnúť a dával mu najavo priateľskosť. Takže on si je tiež toho vedomý, v akej zložitej situácii a že priamo v Japonsku a v okolí sú americké vojenské základne a že tiež mu dovolujú hádzať sa len v určitom, v určitom rozsahu. Že tiež si nemôže dovoliť robiť inú politiku, ako robí.
1: Tam je aj stále živý. Spor, územný spor medzi Ruskom a Japonskom. Áno, ja z šťastnosť svetovej vojny áno, o Kurilské uh, ostrovy. Kurily
2: uh, padli do uh, Sovietskej moci ako vojenská korisť. Uh, to bolo dohodnuté viac menej po druhej svetovej vojne, keď boli tie písomné dohovory, bol, boli jednotlivé. Jednak priamo keď sa 2. septembra podpisovala kapitulácia na tej lodi slávnej misúry. Hej, potom, keď bol postupným pár, mesia, pár mesiacov predtým, e, o osude, no lebo, vieš, vojnová korisť Japonci, otázka znie potrebujú Japonci kurily je tam japonské etnikum, hovorí sa tam japonsky. Nech sa, nech si niekto položí túto otázku, je to analogia s Krímom. Čo dneska spája kurili s Japonskom? Vieš, to je...
1: A čo myslíš, ako dlho sa ešte udržia americké okupačné síly na území Japonska?
2: Budú tam navždy. Tam nie je možné, aby odišli. Pokiaľ sami dobrovoľne američania z Japonska neodídu, tak tam budú navždy. A pokiaľ bude Severná Korea pracovať na, svojom, na svojej výrobe dostatočne efektívnej balistické rakety dlhého doletu, to znamená 11 tisíc kilometrov, ktorá doletí na americký kontinent, tak... V denke, nie, to by proste musela zmeniť Severná Kórea výrazným spôsobom svoju politiku a, potom by, a po, potom by možno Američania uznali, že ich prítomnosť je tam zbytočná. Čiže z ohľadom na toto. No a ďalšia vec. Vieš, Severnej a Američania niečo slúbili. E, nazvem to ekonomická pomoc. Čo už po tým si má vysve, vysvetliť je na ňom. Ale pointa spočíva v tom, že nič z toho nedodržali. Tak o, obratom na to, kým oplatil rovnakou víncov a testuje si balistické rakety. No, takže asi toľko k prítomnosti v Japonsku. No a čo sa týka prítomnosti amerických vojsk a špecialistov na Ukrajine, na Slovensku, v Pobalti, stadeľ tiež dobrovoľne neuvídu. Tiež sú tu, pokiaľ oni sami pokiaľ oni sami neuznajú za vhodné, že už tu byť nemusia ale to by musel, ja neviem, byť navolný prezidentom Ruska, aby aj to pochybujem. Pretože pokiaľ bude Rusko úplne neboja schopné, úplne, úplne neboja schopné, pokiaľ neodozdá všetky jadrové zbranie a nepodriadi sa západu, tak dovtedy to budú Američania.
1: E, ako si myslíš, ako sa bude vyvíjať situácia tu v Európe medzi Gréckom a Tureckom?
2: Ak sa zhoršia vzťahy vo vzťahu k Európskej únii, radikálne sa zhoršia. Ak sa odmietne, ak sa Turecko nikdy nestane členom Európskej únie, tak sa to logicky tvrde prejaví aj vo vzťahu k Turecku a predovšetkým aj na Cypruse. Ono to sú spojené nádoby. Pretože Turecko má záujem byť členom Európskej únie, ale s takými podmienkami a v takom rozsahu, ako si ono určí. A nezabúdajme, že má tu najsilnejšiu páku a to sú moslimskí imigranti. Oni sú si vedomí, že ani Bulhari, ani Srby, ani Rumúni už pôjdu kade. To už je jedno, cez ktorý štát pôjdu. Strieľať po nich nebudú. Takže nech, si, nech, si, nech sa týmto zamýšľajú, nech sa nad takýmito vecami zamýšľa genose Merkel a Messie Macron. A ešte dám jednu
1: otázku. Myslíš že si, že NATO sa bude ešte viac rozširovať? A keď áno, ktoré štáty?
2: Ešte aj zbytok celej Jugoslávie. Len so Srbskom bude problém. No a pokiaľ nebude celá Európa NATO, to znamená Spojené štáty americké, no vtedy Američania nebudú spokojní. NATO vzniklo v 49. Varšalská zmluva v 55. V 55. A nikdy by Varsáľská zmluva nebola vznikla, keby neboli NSR, bývalú Nemeckú spolkovú republiku, prijali do NATO. Pretože tá mala byť, ako bolo dohodnuté v postupime, neutrálna a demilitarizovaná. Obidve veci porušili. Porušili ich Američania, porušili ich Konrad Adenauer. Preto vznikla Varšavská zmluva. A NATO má od svojho vzniku od 49. jediný cieľ držať Nemcov dole, nič im nedovoliť, byť pripravený voči Rusom a stále im škodiť. A všetko ostatné je nepodstatné. Na to je len obyčajná štetka, ktorou sa zametajú problémy Spojených štátov amerických na celej planéte. Nič viac. Nikdy tomu nebude inak. Nikdy. Proste na to je tu kvôli ekonomickým, vojenským, politickým a iným záujmom Spojených štátov amerických. Len na túto jedinú vec je na to, aby uspokojovalo všetky potreby Spojených štátov amerických.
1: Takže to už vôbec ani náhodou nie je obranný pakt, ale je to útočné zoskupenie
2: v prospech americkej politike. Vždycky bolo. Vždycky bolo, vždy bude a aj zostane. To je primárna, hlavná úloha, je škodiť Rusku. Byť tu proti Rusom a byť pripravený na vojnu s Ruskom. Bez ohľadu na to, pod akou zámienkou tá vojna v budúcnosti vznikne. Na to je tu. Tento pakt.
1: Ďakujem pekne za všetky zodpovedané otázky.
2: A ja ďakujem tebe, Martin, za pozvanie. A ďakujem veľmi pekne aj poslucháčom Slobodného vysielača.
1: Sergej Kováčík, stredoškolský učiteľ, geopolitik a bývalý voják. Ďakujem, že ste si nás všetci vypočuli a vo štvrtok 3. augusta od 16.00 do 18.00 vás všetkých, ktorí počúvate Slobodný vysielač, opäť pozývam do konšpiračného bytu. Všetko dobre z Bratislavy.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.